0: Bienvenue sur comicsblog.fr pour ce 122 e podcast consacré aujourd'hui à un auteur que l'on aime beaucoup autour de cette table puisqu'il s'agit d'Ed Brubaker. Euh, avant toute chose, il y a Jeff autour de la table. Hello Il y a également Manu. Salut Il y a Alfro. Salut Il y a Alex Lecoq. Salut Et moi-même euh, On va commencer comme d'habitude avec les coups de cœur et les coups de gueule de chacun. Jeff, je sais que tu avais un coup de cœur sémique. Ah ah, <rire> c'est malin Ouais, bon, d'accord. Il faut savoir euh, non, que Jeff, je... juste avant qu'on lance l'enregistrement, a confondu Panini Comics et Sémique. Jeff oui. vit en 1989 au moins, oui. Euh, oui, 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 parce que c'est euh, lié au
1: contenu du futur euh, Wolverine, de, de la du relaunch, du euh, la relance, tout ce que vous voulez, enfin, du la remise à zéro, euh, etc. De, oui, de... le relaunch, quoi.
0: Voilà, quoi. Pour ça qu'on appelle voilà. ça comme ça
1: euh, de de Panini, euh, puisque bah, au moins il va y avoir trois titres dedans, et c'est pour ça que c'est un, un coup de cœur. J'avais un peu peur qu'on retourne à la formule deux titres. Euh, dans, dans le magazine
0: Bon, Ça a été compliqué parce qu'ils avaient quand même fait des engagements sur les prix, la pagination et tout il y a moins d'un an. Euh, autant euh, ils ont avoué que leur précédent relaunch n'était pas forcément super utile, autant la pagination et le prix c'est quand même des trucs qui sont vraiment intéressants pour les lecteurs, surtout en temps de crise. Voilà,
1: et euh, donc du coup bah, ça sera 72 pages pour euh, 4,50€ donc euh, c'est cool. C'est surtout pour ça. Et puis euh, bon, le contenu, euh, bon, les séries euh, Savage Wolverine, Wolverine and X-Men et... Euh, le Wolverine euh, actuel
0: Non, Savage Wolverine n'est pas plil. dedans. Savage ça, ça Wolverine est dans X-Men Universe, je crois. Ah, oui, Et c'est ce qui est très bizarre, puisque c'est quand même une série Wolverine qui ne sera pas dans le magazine Wolverine. Il n'y a pas Savage Wolverine dans le magazine euh, Wolverine. D'accord. Mais tu as dû lire en transversal ah, et tout. Le étant, étant dans euh... X-Men Universe, oui, d'accord, ok. Parce qu'il faut savoir très que bien, Jeff ouais. découvre les news du site euh, 3 ou 4 minutes avant de faire le podcast. En général, il n'a pas le temps de lire Comics Blog dans la semaine. Donc, euh... Par exemple, après il a aujourd'hui à 20h qu'il y avait un nouveau trailer pour Man of Steel. Voilà. Par exemple. Et tu l'as bien ouais. aimé, d'ailleurs ah, Je oui, l'ai bien aimé, oui, oui très, très bien fait. On va en parler très vite. On va, en, on va vite. en parler, je pense, très vite.
1: Et euh, à côté de ça, bah, mon coup de gueule, ce sera un mini coup de gueule parce qu'on euh, ouais, a droit à deux nouvelles, euh, une, une nouvelle série de cartes euh, Mars Attacks. Bon, ok. Euh, comme si euh, la première avait eu un succès si oh, démentiel on que ça euh, voilà euh, bon okay. c'est s'amuse
0: oui mais c'est classique aussi avec ouais. Mars Attacks de faire des cartes ça a toujours été euh... oui
1: non mais euh, à la base l'histoire enfin l'histoire de c'est euh, des cartes et puis à partir des cartes ils ont brodé tout un tas de choses
0: oui voilà donc c'est un juste voilà. retour des choses
1: euh, ils font une nouvelle série de cartes en espérant qu'éventuellement elles auront le même succès que les précédentes et puis euh, qu'on brodera des choses autour pourquoi pas après tout voilà. très bien
2: Manu, coup de cœur, coup de gueule. Oui. Je tenais déjà à préciser que Jeff a aussi découvert aujourd'hui le trailer de Wolverine, ce qu'il a dit à peu près trois semaines en hein,
0: moi. Non, il a moins que ça. Il a deux, deux semaines. Non, il a au moins trois semaines. On était à Paris. Euh, J'arrive pas trop à me souvenir quand c'était. Ouais, c'était à trois semaines. C'était trois semaines. Ouais. Euh, du coup, mon coup de gueule. Euh, bon alors, mais je... il a aussi découvert le reboot des Fantastic Four de George tranquin hein. Ah oui, qui est déjà en tournage d'ailleurs, d'après lui. Voilà, <rire> exactement. <rire> alors, en fait, il vit dans le passé. Il vit dans le passé et dans le futur, Jeff. Du coup.
2: Euh, enfin, <rire> oui, euh, Bon, je vais commencer par me faire taper dessus puisque je vais, je vais crier après euh, le design d'électro de, joué par Jamie Foxx dans Amazing Spider-Man 2. Alors, je sais que c'est des photos de tournage, qu'il y aura sûrement des FX, que ce n'est pas un design final. Euh, ça me fait quand même peur. Je, je suis pas très fan de ce perso enfin, Alors, de, de des Selon
0: notre Cinoc, euh, je cite, c'est une techno de mocap en fait, ce qui porte sur lui. Donc il y non non c'est pas entièrement du mocap parce que tu as quand même des trucs, des traits qui vont ouais. rester euh, dans le montage final. Mais apparemment c'est une nouvelle techno de mocap qui fait que les mecs ont une tête un peu. C'est pour ça, ça les machin. LED autour. Et euh, par contre les LED, mais moi je trouve ça cool des LED autour de son de son Woody. Enfin je sais pas. Je me ouais. dis je me, bien post produit, je me dis que ça colle à peu près au perso. celui lui fait un design cool, euh, tu vois.
2: Moi le problème surtout c'est ouais. que sa tête. Ça me rappelle trop euh, Mr. Freeze dans Batman et Robin. Ah, on dirait
0: aussi, euh, c'est Blue Lightning, le perso de DC Comics, qui lui ressemble un peu là. Il y a un truc comme ça. Et d'ailleurs, il ouais. y a, comment il s'appelle Ah, l'auteur dont je n'aime pas trop le nom. Euh... Ah, comment il s'appelle Mince, qui a fait les designs de New 52 avec Jim Lee, euh, qui a dessiné Red avec Warren Ellis. Euh... Ah. Euh... Mm -hmm. Bref, Kelly Hammer, voilà. Et Kelly Hammer, euh, qui a donc dessiné longtemps pour le personnage, a dit qu'il poursuivrait pas Marvel alors que le design est quasiment une réponse totale de son personnage. Okay. Et qui ne serait pas d'ailleurs son personnage selon enfin, le film. Je n'ai pas trop compris, mais il y a une histoire comme ça.
2: Enfin, bon, je ne suis pas fan, quoi. Euh, par contre, mon coup de cœur, et euh, je pense qu'on va être plusieurs en parler, c'est le trailer de Man of Steel qui est sorti cette nuit pour nous. Donc, euh,
0: y a, y a... À 2h15, sans le moindre retard et avec un compte à rebours qui fonctionnait à la perfection. Voilà, ça fait des années que les comptes à ne fonctionnent jamais sur internet et celui-là a fonctionné à la perfection. Du coup, j'ai appris à écrire zéro en kryptonien et tout, à regarder le truc, enfin, ça m'a rendu fou. Hein. Je suis resté sur 4 minutes à regarder le compteur qui qui, qui tombait, enfin, puis voilà, puis après la ouais, grande vidéo YouTube et voilà. Ça valait le coup. Ça valait le coup exactement. je t'avoue que j'ai une petite larme qui a coulé euh, ouais. au moment où il déconne En fait,
2: j'avais un peu peur de ce trailer parce que c'est un film sur lequel je veux pas trop trop non plus enfin pas tout voir quoi. J'ai pas envie d'avoir l'effet Marvel Studio même si on voit pas forcément tout dans les on a au moins l'impression de tout voir dans les bonnes annonces Marvel Studios. Et, euh... Et
0: pourtant, vous n'avez rien vu. <rire> oui,
2: mais ça, sans doute, c'est comme Avengers, on n'avait rien vu. Et... Et là, je trouve qu'il en montre juste assez. Il ne faudrait pas un troisième trailer où on nous en montrerait encore, un quatrième quatrième, où ouais. nous encore plus d'images. Euh, là, il y a juste ce qu'il faut. La musique est parfaite. Alors, moi, l'envolée le... de Superman, il euh, y a, enfin, y a le... un côté épique, il y a un mini rappel de John Williams. Enfin, euh... Voilà, pour moi, c'est parfait. Ah c'est une
0: réussite absolue, ce trailer et, euh, et regardez pas les analyses image Zod, par image Zod parce qu'il y a est des trucs qui, qui risquent d'être spoilés en fait, au travers de ça. N'est-ce pas Manu qui m'a bien spoilé un truc ce midi alors que je ne voulais pas trop en voir euh, Et Zod est mortel parce que Michael Shannon on ne le reconnaît pas dans le rôle. Et euh, quand il gueule « I will find him !» c'est super classe. Enfin, voilà, tout le trailer est épique à souhait. Et tu disais aussi qu'on voit beaucoup d'images mais il y a beaucoup de réutilisation d'images des précédents trailers. Ouais. Le, euh, bah, de, déjà, les de deux boss, premières a... minutes
2: c'est beaucoup de choses qu'on avait ouais. vues. C'est surtout la dernière minute où on nous en balance beaucoup. Mais euh, Avec un Kevin Costner
0: impérial ouais. quand il dit You are my son à Clark Kent ça a l'air grand, ça a l'air très, très 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 fort ouais. On est
2: un peu impatient d'être dans deux mois
0: Alfro, qu'est-ce que en as pensé ce trailer
3: Bah je l'ai trouvé moins bien fait moi personnellement que, que le précédent parce que euh, trop haché sur, euh, sur la fin de trop vouloir en montrer et, et moins épique d'ailleurs que le premier, enfin que le second et euh, mais après, oui, euh, c'est sûr que, euh, que j'ai vraiment envie de le voir. Et... Mais j'ai plus envie de voir Iron Man 3 parce qu'il se rapproche, contrairement à certains. Mais, mais oui, 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 ça va être un grand film, je pense.
0: Ce n'est pas, pas les mêmes types de films. Enfin voilà, euh, Définitivement, Marvel Studios et DC ne font pas les mêmes films, pas pour le même public, pas de la même façon. Et... Il y, y a un côté très fun dans Iron Man 3. De toute façon, je n'ai pas le droit d'en parler, je ne vous en dirai rien, à part que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Mais euh, ça, ça se prend vraiment beaucoup moins au sérieux que, que d'ici. Là, on sent qu'ils ne sont pas là pour se marrer. Il y a quand même une petite touche d'humour dans ce trailer, avec le It's Not an S. D'ailleurs, on a tous compris It's Not an Ass au début, on était mort de rire. Euh... <rire> voilà, il y, y a un petit truc. Et, le fait qu'ils ne prononcent pas Superman. Il y a le même jeu que sur Catwoman, en fait, dans Dark Knight Rises et tout. Et... Ouais, C'était grand. Alex Lecoq, je sais que tu as adoré et que les larmes ont coulé aussi.
4: Ouais, bah ouais, bah c'est surtout la la musique de Hans Zimmer de enfin, toute façon en plus je l'attendais à mort parce que euh, je sais pas euh... en fait avec Sinoc, nous on s'est fait troller parce que on pensait qu'il allait arriver dans la nuit de dimanche à lundi du coup on avait, on était à fond de dessus et tout et on s'est tapé la vidéo virale à 3h du mat donc on était trop <rire> dégoûtés et en fait, du coup, bah là, j'ai pareil, j'ai pas, pas dormi avant qu'il arrive et, euh, et j'étais content de ne pas avoir dormi parce que. Je suis... En plus, il n'y a, y a, y a pas trop de nouvelles images, mais comme il euh, y a une nouvelle musique et tout, je trouve qu il a beaucoup plus de. Enfin, ça donne beaucoup plus de puissance avec les, les tambours et tout. Les, enfin, les scènes d'action sont très fortes. Moi, j'aime la façon
0: dont ça va très, très vite. Euh, Superman va vite et là on nous ralentit pas l'image euh, sous prétexte qu'il faudrait bien voir l'acteur bien le distinguer là, le moment où il s'échappe qu'il est par terre qu'il s'échappe vers la droite euh, on dirait Flash en mmh. fait enfin, voilà. et c'est là qu'on se dit merde mais s'ils si adaptent Flash ils vont faire comment là, on le verra plus du tout le type et euh, c'est vraiment très 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 fort la, la scène à la, la, la buto kaiten où il met une droite à ouais, la, juste la fin, à euh, la fin là, ouais. dans les airs c'est enfin,
4: colossal quoi bah, vivement, euh, vivement le 19 juin quoi
0: Vivement le 19 juin. Et avant, puisqu'on ne peut pas en dire trop encore, mais vous aurez euh, une nuit sûrement au Max Linder euh, qui devrait être très très bien et avec un, un joli sponsor de Comics Blog dessus. Et une autre avant-première, la vraie première avant-première du, du film qui sera annoncée, euh, j'espère, dès la semaine prochaine et qui devrait plaire à beaucoup. Manu, tu voulais ajouter quelque chose Et
2: je voulais juste ajouter, alors c'est mon, mon petit côté fanboy de, de The West Wing. Euh, on voit le personnage, on voit Emily Milton, le personnage joué par Richard Schiff pendant une demi-seconde au moment où où il explique que ce n'est pas un S, que ça veut dire, euh, que ça veut dire espoir, c'est le, le petit vieux derrière la glace. Euh, et il a, a la glace en une demi-seconde, et, et voilà, c'est tout.
0: Ok, très bien, le fan de série télé a parlé. Euh, Alfro, coup de cœur, coup de gueule
3: Alors mon coup de gueule, euh, c'est un coup de gueule euh, récurrent, euh, puisque c'est le, le DLC Lobo, Voilà, le, un jeu de baston qui, qui n'est pas encore sorti, qui a déjà ses DLC, euh. bon, forcément... Qui euh,
0: n'est pas encore sorti, oui, non, parce qu'en fait on le trouve à peu près partout aujourd'hui, hein, mais... Euh... Voilà, ouais. Justice goes among Us.
3: voilà. Et bon, voilà, c'est après on va on va se mettre à, à gueuler sur les les jeux de baston. À à chaque fois qu'ils vont, qu vont en sortir un nouveau parce qu'ils vont nous faire le coup à chaque fois, mais je trouve ça un peu dommage.
0: Mais là où c'est étonnant, c'est que ce n'est pas Capcom, c'est une politique de Capcom de faire ça, enfin les raisons de Marvel de Capcom, les Super State Fighter euh, X-Alpha, va chercher du poney à la plage, machin, enfin tu vois, les X itérations Capcom de chaque jeu. Là, Netherrim, ils n'ont pas trop habitué à ça. Sur Mortal Kombat, il ne me semble pas qu'il y avait des pré dlc avant la sortie même du jeu, donc c'est vraiment dommage.
3: Ouais, mais ça faisait un moment qu'ils n'en avaient pas sorti. Ils ont dû se rendre compte que Capcom, ça marchait plutôt bien, euh, cette technique. Du coup, ils l'ont adapté, mais... Euh... Au moins le design est réussi, c'est ce qu'il faut se dire, contrairement à beaucoup d'autres. Bah, moi, je suis pas hyper fan. Euh... Ça, Pour moi, c'est pas le logo des comics, pas du tout. Et euh... L'espèce de cartouchière, l'embandouillère,
0: je trouve ça métiep. Donc euh, ah ouais. ouais moi j'aime bien, déjà il a un visage réussi quoi. il ne ressemble pas à un trans comme Raven donc c'est plutôt, euh, plutôt rassurant d'ailleurs si on peut rendre justice un petit peu au jeu euh, sachez que la démo c'est vraiment pas un cadeau pour le, la version finale d'Injustice la version finale est beaucoup plus correcte euh, on n'a on a pas pu mettre nos mains dessus euh, véritablement mais de ce qu'on a vu euh, chez nos confrères de Gamecult hier en live, c'était quand même beaucoup moins euh, risible que la démo qui elle est vraiment euh, sèche avec des animations trop raides et euh, Enfin voilà, avec euh, un seul stage et tout. Il euh, y, y a plein de petites idées en fait dans So ce Injustice. Euh, c'est vraiment un jeu de fan pour les fans. C'est très mal équilibré. C'est absolument pas compétitif. <rire> D'ailleurs, c'est pour ça qu'on en fera un tournoi <rire> à la Comic Con de Paris. Euh, une fois que vous saurez tous quels sont les personnages les plus forts et qu'on aura des combats Superman versus Superman. Euh, mais mais c'est fun. C'est un jeu en soirée. Enfin, je sais que nous quatre, ça nous arrive très souvent de faire des soirées ensemble, autour d'une console. On va Trim. passer... Oui, ah, yeah. c'est vrai qu'il y a Trial et Halo pour ça mais, non, non, mais on va passer des soirées sur Injustice c'est sûr c'est euh, voilà. pas un si mauvais jeu, c'est pas un bon jeu baston, euh, ça tombe sûrement pas à la bonne période entre un Bioshock et un Last of Us euh, qui vont déjà un petit peu euh, griver les budgets des gamers mais euh, voilà. il trouvera son public et puis euh, je pense qu'il rend service aux fans Moi, je, les je... super attaques sont tellement abusées qu'elles sont géniales
2: j'ai pas totalement suivi le truc sur le jeu et je me demandais, ils ont annoncé le format de, de vente du, du DLC parce que je sais qu'ils avaient imaginé le, le fait de vendre des DLC euh, avec support physique enfin un accompagnement du support physique en, en mode collector par exemple avec un DLC Green lanterne qu'aurait une bague grille-lanterne oh t'achètes ta bague et t'as ton code quoi
0: ah ouais euh, non non là c'est que du que ça euh... a été
2: envisagé je sais pas si ça se fait finalement
0: alors là si tu achètes une moto tu auras l'obo <rire> mais euh, non non euh, je, je, il me semble hein, que c'est que sur le PSN et le x -Bla, pour l'instant X-Bla euh, ah. j'ai pas eu de nouvelles d'autre chose euh, voilà. okay. Après, le problème avec le jeu, c'est que dans, dans les jeux qui ont des DLC comme ça avant même leur sortie, on se dit bon on va attendre la version GOTY, la Game of the Year qui va, récupérer qui va regrouper tous les DLC, pardon. Sauf que le je jeu risque de tellement pas de faire un carton qu'à mon avis la version GOTY, elle verra sûrement jamais le jour quoi.
3: Oui, et puis bon bah quand c'est Capcom, euh, la version GOTY, il bah, y a des DLC euh, après aussi. Donc. Oui, mais ça c'est Capcom. Et plus rien ne nous étonne avec eux. Donc, mon coup de cœur, c'est euh, Michael Rooker qui arrive euh, dans Guardians of the Galaxy. Alors, Michael Rooker, pour placer c'est celui qui joue Merle dans King Dead, qui est une bonne tronche de salaud.
0: Le frère de Daryl.
3: Et, euh, alors, ce n'est pas tant pour, pour lui, parce que je ne suis pas au King Dead. Enfin, j'ai arrêté très, très vite. Euh, c'est pour le personnage qui, qui va incarner, euh, Yudon, euh, Yondu, qui, est, euh, qui, qui a un clin d'œil au premier euh, Gardien de la Galaxie, euh, époque 1970 et euh, je trouve ça très sympa euh, de ne pas euh, je pense qu'il fera juste un petit caméo mais voilà, de ne pas fermer euh, seulement sur les, les derniers comics ceux qui, qui vendent forcément euh, ah, Abnett
0: et Lanning pas utilisé vo, il, il est loin, apparu euh, rapidement, ouais, et est a... moi j'ai un souvenir vague de lui sous cette période là
3: ouais, il est apparu deux trois épisodes, euh, une histoire de paradoxe temporal qui même pour ceux qui suivent le, le cosmique était un peu compliqué mais, euh, mais c'est un perso qui a fait
0: partie de l'équipe non
3: oui mais la première la, la toute première. D'accord, ok. Et euh, du coup, voilà, c'est un perso euh, un peu compliqué à assumer. Hein. Il a une crête qui, qui ferait euh, envier... Euh, ouais, ils vont sûrement, ou, ils euh, vont
0: sûrement beaucoup le retravailler. Hein. Et euh, ouais, non,
3: c'est... <rire> ça va être compliqué à, à gérer ça comme ça à l'écran, mais... Euh, Surtout avec ça.
0: un acteur qui est habitué au gris, euh, aux zombies, aux morts vivants, quoi.
3: Ouais, mais, mais voilà, c'est sympa pour le, clou, le, le coup d'œil et euh, c'est sympa pour... Euh, pour, euh, pour les fans, c'est un vrai easter egg géant. Ouais,
0: avec un cachet et qui dure longtemps dans le film, tout ça. Très bien, <rire> un easter egg avec une crête. Euh, Alex Lecoq, coup de cœur, coup de gueule Alors, moi, mon coup de cœur euh, cette
4: semaine, ça va être sur Panini et, euh, et le, le contenu du magazine X-Men, qui est pour moi, euh, pour l'instant, le, le meilleur magazine, le magazine qu'il ne faut pas rater, parce que du coup, à l'intérieur, on retrouvera All New X-Men de Bendis et Stuart Timonen, enfin Brian Bendis et Stuart Timonen. Et euh, plus tard, il y, aura... y aura deux ou trois numéros apparemment par mois. Et plus tard, il y aura Uncan X-Men de Brian Bendis et Chris Bacalo et Cable and, uh, and X-Force qui va se ramener. Donc les trois meilleures séries
0: mutantes et, et trois, euh, meilleures trois des meilleures mutantes. séries de Marvel. Non
4: et c'est surtout que si vous, vous hésitez entre attendre la librairie euh, ou prendre en, en kiosque, le mieux c'est de le prendre en kiosque parce qu'on se faisait la réflexion l'autre jour que lire euh, All New X-Men et euh, Uncan X-Men en... En, en librairie, librairie ça va être un sacré bordel c'est impossible parce que les deux les deux séries se croisent tout le temps et du coup ce serait enfin il faudrait commencer à lire All New X-Men s'arrêter un chapitre prendre le Uncanny X-Men
0: s'arrêter un, un chapitre enfin c'est impossible mais pour expliquer en fait Uncanny X-Men on, on peut ça pourrait aussi s'appeler All New X-Men ouais, et des fait, numéros ouais. 4,5 et 5,5 en et fait All New X-Men
4: c'est plus la vision euh, qu'on a de, de, de Wolverine et ses potes et euh, Uncanny pour faire simple et Uncanny X-Men
0: c'est côté Cyclope quoi et c'est les gens qui l'accompagnent qui sont pas toujours les gens, ses potes oui
2: oui qui l'accompagnent mais Très bien. Manu, tu voulais ajouter quelque chose ouais, Je voulais faire une petite dédicace à Panini et son, et son teaser puissant pour les Vengeurs. Parce que je trouve ça classe d'utiliser un mot qui rappelle les Mighty Avengers, qui est la série Avengers qui existe depuis 2010. Et du coup, utiliser le mot puissant pour teaser New Avengers, Avengers. Enfin, bon, moi, ça m'a ça fait un peu rire.
0: Bah, en même temps, tu ne vas pas utiliser le mot Vengeur parce que tu es un peu grillé dans ta campagne de teasing. Tu vas utiliser quoi Compliqué temps, parce en... que c'est compliqué Dans la campagne de teasing yeah. Oui, mais non, mais qu'est-ce que tu voulais qu'ils trouvent enfin, C'est facile avec les X-Men de trouver des... des noms pour les remplacer, mais les Vengeurs. Alors, déjà qu'en plus, ma Panini maintenant s'attache vraiment à les appeler les Avengers depuis le cinéma plutôt que les Vengeurs, c'était vraiment compliqué de trouver autre chose. Donc, je ne pense pas que ce soit un clin d'œil à Mighty Avengers. Je pense que c'est l'équipe la plus puissante de l'univers, en fait. Je pense qu'il y a plus de ça, quoi. Mais. Euh... Mighty, oui, non. Je ne sais pas si le mot Mighty est vraiment. Ils avaient utilisé quoi, Marvel, quand il avait teasé, d'ailleurs Cette série à l'époque Parce qu'ils avaient fait le même système de teasing, mais. Je n'arrive pas à me souvenir ce que c'était le, le mot utilisé par Marvel. Et nous non plus. Bon, bref, passons à autre chose. <rire> Alex. Ah non,
4: et mon coup de gueule, du coup, c'est un coup de gueule à prendre avec des méga pincettes. Ça a concerné euh, la news qui est tombée juste euh, avant le podcast. Qu'on sur Star Wars. Et le fait que, ah, donc, du coup, ils vont tourner l'épisode 7 pour 2015, l'été 2015, et qu'après, il y aurait des spin-offs tous les ans, euh, tous les ans jusqu'à la fin de, des temps. Non. Bah, je pense que ce sera jusqu'à la fin de la tournée. Ils n'ont pas trop annoncé quand, mais du coup, il y aurait des spin-offs tous les ans après l'épisode 15, donc après, euh, après l'épisode 7 en 2015. Et euh, j'avoue que là, ça me fait vraiment flipper parce que je trouve que c'est beaucoup trop de Star Wars. Je suis content que ça revienne, mais là, du coup, ça m'a un peu refroidi. Je n'ai pas trop envie d'en bouffer tout le temps hein, non plus. Et
0: moi je sais pas trop quoi en penser parce que je suis un peu comme toi avec l'idée du euh, attendre. ça fait aussi du bien, frustrer ça fait du bien et on s'avoue plus les œuvres. En même temps on a deux Marvel Studios par an, voire trois sur certaines années, enfin euh, pour l'instant deux mais je, je sais pas, ça me dérange pas moi d'avoir un Marvel Studio euh, deux fois par an. C'est juste que le fait qu'on ait attendu faut que Star ce soit Wars... Il bien fait, c'est tout. Oui c'est ça, il faut que ce soit bien fait mais à chaque fois Star Wars on a attendu longtemps entre les trilogies donc là on va se bouffer plein de Star Wars d'un coup mais s'il y a une logique comme la phase 1 et 2 et 3 de Marvel Studios, avec des spin-offs qui apportent vraiment leur pierre à l'édifice de l'épisode 8 puis de l'épisode 9, bah, je, trouve pas ça, euh, je trouve pas ça idiot. Alors certes, comme disent les gens, parce que c'est vraiment la réaction qui ressort de, de cet article, euh, c'est pognon, pognon, pognon chez, euh, au Pays de Mickey. Ouais, bah là, Alors, oui, oui, mais c'est leur boulot de faire du pognon. Ouais, ouais, c'est euh... sûr,
4: mais après, je pense que bon, euh, à, à faire bouffer, ils sont en train de griller leurs cartouches, ils, ont, ils sont déjà en train de faire du Marvel, et là, ils vont faire de Star Wars à balles et ça,
0: ouais enfin non moi, parce que je que là, là, on, on parle d'un studio de, de production on ouais, ouais non Disney, mais je pense que, pense que euh...
4: il... enfin c'est pas pour moi c'est pas une c'est pas un bon c'est pas une bonne idée de tout faire d'un coup alors que enfin il pourrait faire une overdose de Star Wars assez rapidement alors que Star ah, Wars peut quand, même... quand même tu peux quand même te faire plein de blé sur Star Wars en, en étant un, un peu plus subtil comme il faisait avant parce qu'avec tout le, le produit l'univers étendu et tout euh... enfin, je sais pas moi j'ai si c'est bien fait, pourquoi pas Mais j'ai quand même peur de bouffer beaucoup trop de Star Wars.
0: Moi j'ai un peu peur aussi, hein. je t'avoue que j'aime bien le côté frustrant de la chose, mais si les recettes de Star Wars pe peuvent euh, permettre à Disney de garder un studio d'animation euh, classique, moi je t'avoue que je signe tout de suite parce que les gens nous répondent oui, alors Disney doit faire du pognon et donc du coup c'est pour ça qu'ils ferment le studio d'animation classique qui marche pas très bien. En attendant, le dernier truc de classique avec un tout petit peu de techno 3D qu'ils ont fait c'était Paperman, juste avant Les Mondes de Ralph, qui est un bijou absolu en court métrage. Preuve que les gens euh, aiment encore l'animation classique et de toute façon les gens aimeront toujours l'animation classique. Alors qu'on ne peut pas me justifier, oui Disney doit faire des coupes budgétaires et doit du coup fermer son studio et, et virer toutes les légendes de l'animation qu'ils ont fait la semaine dernière parce que c'est complètement illogique, ils ramassent suffisamment de pognon pour payer Robert Downey Jr. 50 millions sur Avengers et, euh, et qu'il les mérite c'est pas un problème quoique on parle de sommes tellement astronomiques que mériter 50 millions je sais pas si c'est vraiment humain mais euh, faire des coupes budgétaires là où on peut donner du plaisir aux gens et à des gamins et tout ça et à côté de ça effectivement euh, lancer la grosse machine à cash Star Wars c'est quand même un côté un petit peu bizarre chez Tonton Disney en ce moment mais euh, Manu moi, ça me
2: dérange pas, tout comme Marvel Studio ça me dérange pas d'en avoir tous les six mois. À partir du moment où ils ne il rentrent pas dans un mode un peu trop automatique, où ça serait vraiment, on enchaîne et on fait tout le temps la même formule. et, et voilà. Euh, Marvel Studios, on va, on, je pense que les deux prochaines années vont être assez déterminantes pour savoir si, si, si ça tient le coup. Après, pourquoi pas Mais imaginez, c'est nul.
0: Ah bah si c'est nul, ça va être une catastrophe. Oui, en non, mais de
4: toute façon, il ne faut pas faire des plans sur la comète. Mais bon, c'est qu'ils ah, n'ont pas encore euh, lancé le premier film, qu'ils balancent déjà. Euh, vous allez avoir plein de films, c'est trop cool. Et à la rigueur, euh, quitte à se faire de la thune, j'aurais préféré qu'ils gardent qu garde LucasArts et qu'ils nous sortent Star Wars Battlefront 3, plutôt que faire plein plein de films. Euh.
2: Mais tu vois, je préfère, ce, je préfère cette idée-là, de se dire « ouais, on va en faire plein ». Euh, à l'idée inverse comme, euh, comme, comme le fait Warner où ils se disent euh, si Man of Steel se plante on fera jamais Justice League alors qu'à un moment on va falloir essayer de le faire Justice League
4: Ouais, mais de toute façon, c'est Star Wars, donc euh, en même temps, je pense que...
0: Oh, Justice League, il, il existera. Hein. C'est pas... 2015, ouais, oui, oui, c'est signé, c'est sûr. C'est de l'esbrouf quand, euh, quand on en dit ça. Parce que on sait aussi que chez Warner, il n'y a plus... Euh, plus les... voilà, Jamaine of aussi ne se plantera pas, mais il n'y a plus la locomotive Harry Potter et tout. Donc eff effectivement, euh, Warner est en train de recompter un petit peu euh, les sous qui peuvent se faire avec leur nouvelle licence, mais j'ai aucun doute sur le fait que Justice League fera en 2015. D'ailleurs, la rumeur de David Goyer au scénario, ce qui paraît très très vrai, euh, voilà, ça, ça rajoute un petit peu de sel à ça, mais... Sur Justice League, j'ai pas de doute. Par contre, je, je fantasme encore plus sur 2015 et cet été incroyable où on aura Avengers 2, Justice League et Star Wars épisode 7. Je pense qu'on peut poser euh, 3 mois de vacances. Mais David Goyer, il est au scénario de tous les, tous les films de super-héros de toute façon. Oui, donc X-Men 3, c'est ça Non, avec Brett Ratner. Il a, il a fait le scénario de Brett Ratner. Et, il a fait le scénario de mauvais films. Euh... Mais de toute façon, oui, c'est un. Il en a fait, mais un, un nombre incroyable. Ouais, tu sais, C'est un, un bon petit mercenaire du scénario, de David Goyer, mais il peut être bon, et on l'avait vu dans les comics l'année dernière où Superman abandonnait sa fameuse nationalité américaine. C'était lui qui était l'auteur de, de cette polémique. Jeff, euh, tu voulais ajouter quelque chose sur Star que, euh, Wars euh,
1: Le problème, ce n'est pas le nombre. Le nombre, à la limite, on s'en fiche des, euh, des produits Star Wars. Il y en a plein. Il euh, y a eu euh, plusieurs euh, romans par an, il euh, y avait plein de béliers, oh, euh, etc. Ça à voir que il euh, y a des créatifs derrière et que certains sont bons et d'autres sont moins bons. Euh, ce qu'il faut, c'est arriver à faire des choses qui euh, qui tiennent la route et euh, qui qui soient bonnes ou suffisamment bonnes pour entretenir la flamme. Euh, il ne faut pas qu'on se retrouve avec des, des choses un peu médiocres et puis euh, le côté euh, il fallait attendre euh, un temps fou entre chaque épisode c'était aussi beaucoup lié à des contraintes technologiques qui, qui existent beaucoup moins aujourd'hui il euh, y a toujours des contraintes de tournage il y a toujours des contraintes de validation mais une fois que, les, euh, euh, les, que la machine est lancée il y a beaucoup moins de contraintes de, de post-production euh, qu'avant ah... Uh... Ouais, ouais. ça devrait ça oui. devrait mais pouvoir du coup ouais
4: un... moi ce qui me dérange en fait c'est le fait qu'on n'ait toujours pas vu un seul film et qu'il commence déjà donc pour la qualité on peut vraiment pas juger ah, s'il y avait déjà juger. eu un film et qu'il aurait été bon ça m'aurait me... enfin, en de toute façon si en... c'est bien fait moi ça me dérange pas là c'est juste que comme on a toujours rien vu bah j'ai quand même un peu peur et je me dis que ça peut être un peu ce un peu faut pourri, pas mais...
1: c'est qu'il qu nous fasse une formule un ouais. film
4: par an oui moi ça me dérange pas dans le fond c'est juste si c'est de la bonne qualité ça ira mais de toute façon après là, un film par an ils peuvent le faire s'ils font des Star Wars avec le Fox engine Peux en faire Avec <rire> un <Ouais>. par an. <rire>
0: Avec R2D2 pendant, non, non, pendant un épisode complet. C'était joke Metal Gear Solid. Mais effectivement, un film R2D2 pourrait être très très bien, comme le soulignait Ar euh, Alex dans son article. Ah, euh, euh, il te restait euh, un coup de cœur ou un coup de gueule Non, t'avais tout dit T'avais fini Ok. Euh, alors, quant à moi, du coup, mon coup de gueule, et eh ben, bah, comme tous les ans, on va gueuler sur. Enfin, comme tous les mois d'ailleurs, on va gueuler sur ces académiciens, ces gardiens du temple, de la bonne conscience culturelle. Euh, alors, après Angoulême, cette fois, ça va être les Eisner Awards qui vont subir nos petites foudres, euh, puisque bah, cette année encore, Marvel et DC peuvent se se toucher comme il faut. On a quand même calé Hawkeye euh, qui a pris la place de Daredevil l'année dernière, parce que c'est soi-disant la série... Euh, et c'est vrai, c'est un fait, c'est la série un petit peu un télo de Marvel qui peut parler euh, à des bobos de la BD, à des gens qui aiment l'Underground. Enfin, D'ailleurs, je pense que ces gens ne lisent pas voilà On a du coup Fantagraphics qui a euh, 12 000 nomina 27 nominations, dit Manu. Euh, on n'a rien de DC... On a Ed Brubaker, et ça, c'est quand même la bonne nouvelle, qui a 6 euh, nominations pour Fatal. Euh, ça, c'est quand même rassurant que Fatal Cinq... arrive à... Six, ah, six, ah, six, je, je... Sean Phillips parlait de 6 sur Twitter. Donc, ah, je euh... plus, ouais. euh, toujours est-il que... Voilà, euh, Marvel et DC sont encore boudés. C'est quand même un peu dommage quand c'est Marvel et DC qui boostent le marché. Alors, certes, il y a autre chose que les Big Two et euh, on est bien placé pour le savoir parce que nous-mêmes, on essaie de vous défendre un petit ouais. peu le comics différemment. Mais toujours est-il que ce serait bien des fois de récompenser les succès critiques et que Sadri Beach, par exemple, euh, soit nominé au moins une fois dans sa vie aux Eisner Awards parce que c'est quand même pas un branleur. C'est quand même un mec qui fait des expos lui aussi à New York euh, euh, dans, avec ces fameux gens qui donc, euh, élisent les, les, les nominés des Eisner Awards. Enfin voilà, comme tous les ans, les Eisner Awards sont la vaste blague du faux comics underground. Euh, réservé à l'élite et qui vont euh, féliciter euh, les, les mêmes que tous les ans
2: ouais c'est pareil moi ça, ça m'emmerde dans, dans le sens où je suis d'accord que Marvel et DC c'est pas tout que, que y a le, le, le comic book c'est pas que ça mais de là à, à pousser vraiment pousser exprès dans, dans le sens inverse il euh, y a vraiment des choix qui sont, qui sont très critiquables, on voit les, les coloristes il y, y, y a quand même des couleurs chez, chez DC Marvel qui valent mieux que ce qui est, que ce qui est nommé euh, et euh, on a l'impression qu'il y a la blague tous mainstream. les ans de, de mettre Brubaker pour faire. Ouais, Brubaker, quand même, c'est le, le gars, il fait des, du comics mainstream, mais il fait des trucs bah, bien. Euh,
0: Brubaker, il est aussi là parce qu'il a quand même claqué la porte de Marvel en leur faisant un petit doigt. Donc je pense que ça plaît un petit peu à ces gens-là. Euh, on et notera Image en euh, deuxième
2: position aussi, hein, des, euh, qui n'est pas négligeable. Deuxième position des, des éditeurs euh, nominés. Ils ont, oui, parce
0: qu'Image ouais. oui, qu tente des choses et publie du sexe et des trucs comme ça. Donc, sexe, euh, c'est plus... Sex, une série, hein, il publie pas juste du sexe, hein, je vous rassure. Il y a aussi Matt Fraction. Il y a Mad Fraction aussi, bah ouais. avec OK notamment.
3: Puis moi, ce Info. que je trouve assez, euh, assez choquant finalement, c'est de trouver euh, dans la liste des meilleurs dessinateurs, euh, le seul euh, des, qui vient des, des deux Big tous c'est euh, Chris Samney. C'est un peu la caution, euh, ouais, on a, vous avez vu, on a quand même mis euh, des, du mainstream. Que Chris Samney, j'ai rien contre lui. Hein.
0: Au contraire, est, il est même très fort, mais,
3: mais, mais il est formaté pour plaire voilà. à ce genre de public. Voilà, c'est ça. Les Eisner Awards, en fait, ils récompensent une certaine forme de la de la BD. C'est pas c'est pas euh, la BD dans sa globalité. Et euh, c'est sans partir sur euh, truc pour Bobo et tout ça. C'est euh, c'est voilà c'est formaté. C'est euh, on, on veut des trucs intelligents, pas euh, euh, qui se disent intelligents, du moins. Et euh, quand il y a Manhattan Project qui est euh, qui est dans les meilleures nouvelles séries, euh, je suis désolé mais surtout euh...
0: Manhattan Project, nouvelle série sur un an, c'est un peu compliqué quoi. Voilà, niveau... c'est ça, c'est
1: ouais.
3: au bout d'un moment, c'est. Faut être sympa avec ses lecteurs. Non aussi. mais c'est un peu
0: nombriliste comme cérémonie. Voilà. C'est voilà, tous les ans on le sait, c'est de moins en moins important la oui. De toute façon, les artistes le boutent de plus en plus. Et, euh, et encore une fois, ce n'est pas sale d'aimer le comics. Et je pense que David Arra doit être bien dégoûté de ne pas être nominé dans les meilleurs dessinateurs parce que lui, qui il est un petit est peu dans no le même univers, il... il est nominé avec Okay, mais il pas est dans est Nominé
3: euh, en tant que meilleur cover artiste.
0: Oui voilà, euh, c'est un petit peu euh, l'os qu'on donne à ronger au mec pour pas que voilà. Mais en attendant, Chris samni a été beaucoup moins productif et beaucoup moins bon globalement par rapport euh, intrinsèquement à ce qu'ils savent faire tous les deux que David Arra, qui s'est vraiment défoncé je sur okay
3: Il a été plus productif puisqu'il a fait quasiment tous les numéros de d'Ardeville cette année.
0: Ah ouais, oui, sur euh, l'année dernière, c'est quasiment tout d'Ardeville Ah ok, autant pour moi. Alors. Je pensais Red et tout, il avait bloqué un petit peu dans son, dans son rythme d'Ardeville. Mais... Euh, bref, et puis, mon coup de cœur, euh, c'est Robert Donet Jr. pour l'ensemble de son œuvre et euh, ses 50 millions à déclarer maintenant au fisc américain. Euh, non, c'est juste que. Alors, déjà, un, euh, même si on n'a pas pu avoir une discussion euh, très, très formelle avec lui, euh, c'est vraiment un mec qui est proche de ses fans. Ça fait plaisir de voir ça. Il est vraiment dans la vie, comme on peut le voir en interview. Il est rock'n'roll, il est cool. Il est dispo, il répond quasiment à toutes les questions, à part quand on parle d'Iron Man 4. Et c'est là euh, que j'en viens à mon coup de cœur. Puisque euh, dans une interview accordée à GQ où il porte un cuir qui vaut 4000 dollars, parce que je le voulais, euh, il a déclaré qu'il se voyait encore 3 ans dans la peau d'Iron Man. De euh, toute façon, il sait, on le sait, hein, même s'il dit que rien n'est signé pour Iron Man 4 et Avengers 2, on sait qu'il sera dans Avengers 2, il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, du coup. Je trouve ça intelligent de sa part de se rendre compte qu'il a plus que 3 ans à jouer. Alors il met ça sur le compte de sa cheville cassée, sur le tournage d'Iron Man 3, où il se rend compte que son corps lui parle un petit peu et qu'il va avoir 50 ans dans 3 ans. Il veut pas jouer Tony Stark au-delà de 50 ans. Et je trouve ça plutôt intelligent. Ensuite, maintenant c'est Maintenant, à Marvel Studios de savoir comment ils veulent gérer ça. Est-ce qu'ils veulent faire mourir le personnage est Ce qui pourrait être fort pour l'univers Marvel, parce que c'est quand même le, le, le perso qui a permis de créer ça, et qui a débuté la phase 1, qui a débuté la phase 2, qui débutera peut-être la phase 3 avec Iron Man 4, parce que je pense qu'il y a vraiment un pattern chez Marvel de prendre Iron Man comme début de phase à chaque fois. Euh, voilà Est-ce que, est que Joss Whedon veut le faire mourir, ce qu'il aime bien faire, ou est-ce que Marvel veut le remplacer avec un autre acteur, ce qui serait euh, très difficile à faire avaler au public, tant euh, Robert Downey Jr., il, il a fusionné avec Tony Stark, et, et son comportement euh, en promo, c'est Tony Stark, et enfin voilà, ce mec est... Tony Stark c'est un personnage de comics
3: après euh, moi je pense pas qu'ils qu le, qu le tueront en fait euh, même s'ils veulent adapter ça. ils peuvent City nous voir. faire une version rajeunie
1: ils l'ont fait dans les comics
3: oui non et puis euh, bah... Moi, je trouve ça bien qu'ils qu disent bah, euh, Je vais partir avant de devenir ridicule, ce qu'Ari Ford euh, n'a pas réussi à faire euh, avec Indiana Jones 4. Mais, euh...
0: Euh, Star Wars, on peut le dire, on verra comment il s'en sort dans Star Wars, mais il aura quand même oui. 75 ans dans Star Wars. Oui,
3: mais bon, dans, dans Indiana Jones, le problème, c'est qu'il euh, essayait de se jouer euh, film d'action et euh, je suis trop vieux pour ces conneries. Ça ne marche... ça marchait pas du tout. Ça ne marche
0: pas parce que son fils jouait mal.
3: <rire> oui, <rire> il y a ça aussi, mais. Euh... mais euh... Je pense pas qu'ils qu le tueront pour une simple et, et bonne raison, c'est que il euh, y a, ouais, si ils trouvent euh, il un moyen de le tuer dans son propre film. Mais dans Avengers, euh, je pense pas qu'ils puissent transfigurer euh, Civil War en fait. Non, mais, que euh, le, le symbole de Captain America mort. D'ailleurs, pour, ré
0: pour répondre aux gens euh, qui sont partis un petit peu en couille sur ma théorie de Civil War, c'est vraiment juste une théorie comme ça pour ponctuer un article. Hein. Pas, je prétends pas du tout que Marvel va adapter Civil War l'inverser pour faire mourir Iron Man. Je ne suis pas dans la tête de Kevin Feige et, et, je, et puis, je pense qu'ils ne feront pas ça du tout. C'est euh, juste une théorie comme ça qui paraît très logique, mais il y a rien de sûr là-dedans et ça se trouve ce... Avengers 3 sera pas civil war malgré les déclarations du président de Marvel Studio. enfin voilà, on sait rien de tout ça mais moi je l'imagine quand même bien mourir dans Avengers pour donner un signal fort à l'univers et puis il y a un truc qui est simple c'est que on l'a vu dans Avengers 1 en filigrane, on le verra sûrement après et l'univers Marvel le dit aussi dans les comics. Le leader de l'équipe c'est Captain America, euh, Chris Evans et Chris Hemsworth ont de belles années devant eux, euh, le mec qui jouera sûrement en man aura sûrement de belles années devant lui même Scarjo ça va. Euh, comment il s'appelle euh, Ah OK, euh, j'ai perdu le nom euh, d'acteur. Euh, Jeremy Renner, ça va aussi il peut encore jouer 10, 15 ans, son rôle, enfin, tu vois, ça, ça enfin, après, faut arrêter l'alcool, <rire> euh... enfin, il y a quelque chose, il y a un passage de relais à faire avec Captain America derrière, et puis. Et même si Marvel studio est fun, décomplexé, machin, tout ça, la mort d'un perso tel qu'Iron Man, ce sera un électrochoc pour le grand public. Et J'ai envie de croire qu'on puisse en arriver à telles extrémités, entre guillemets, aujourd'hui, même si c'est vrai que la perte de Robert Downey Jr. au casting pour le futur euh, peut engager un, un risque financier assez grand. Enfin, en même temps, quand on voit son contrat, on sait que Marvel, plus il engrange d'argent, plus il le paye cher, donc finalement... Euh puis, euh,
4: on, le, on le répète jamais assez, mais euh, l'univers cinématographique de Marvel euh, tend à s'émanciper à des comics, et je pense que ce serait une, une façon de le faire au bout d'un moment de dire Bon, bah, nous enfin, moi je vois pas euh, si Tony Stark il, il restera pas, mais je pense qu'il y aura un nouveau porteur d'Iron Man. Je pense que ça pourrait faire un truc euh, pour montrer Bon, bah, maintenant on est un nouvel univers et on fait comme on veut, quoi. Et pour moi, enfin, ce serait moi je trouverais ça intelligent comme ça, ça permettrait de de ça permettrait au, au Marvel Universe au cinéma de, de de tenter des trucs et plus de coller aux au comics ce qui pour moi marche pas vraiment et je trouve ça je ça plus plus intelligent et plus sympa pour, enfin pour au niveau des fans de, de découvrir de nouvelles histoires à travers le cinéma. Quoi.
0: Et puis même en col en comics, hein, au cinéma depuis Iron Man 2, il y a un autre gars qui porte une armure, c'est War Machine puis Iron Patriot. Euh, voilà, c'est aussi simple que ça, s'ils veulent mettre un mec en armure qui rejoint l'équipe, c'est pas compliqué, je veux dire, c'est vraiment pas la situation la plus dure à gérer pour Marvel, et je trouve ça euh, honnête de la part de Donny Jr. Qui avoue en plus qu'artistiquement il a envie de faire d'autres choses parce que c'est un mec, enfin voilà, il a fait ses trois ans de prison, euh, sa carrière elle, elle se résume un peu qu'à Ali McBeal et à, et à Kiss Kiss Bang Bang avant euh, Marvel Studios donc je pense qu'il a aussi envie de faire des films plus sérieux qui vont rester dans sa filmo, s'en aller euh, comme son père s'est en allé avec une vraie belle filmo. Euh, voilà, au bout d'un moment est, il est trop vieux pour ses conneries, c'est un peu le John McClane de Marvel Studios. Moi j'ai juste pas envie
3: qu'il fasse comme dans, dans le Comics Ultimate et qu'il lui sorte un frère de euh, derrière les fagots. Ouais, je pense pas. Parce que... <rire> Ben, ils adaptent beaucoup de trucs des, 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 des lignes ultimètes. et Pas que les bons trucs. Donc. Après, après
0: c'est pareil. Si c'est bien fait, pourquoi pas On en a vu des histoires de frères hein, qui sortent de derrière les fagots et qu'on a réussi à accepter euh, très, très largement, il y a une sortie VF d'un certain chevalier noir ces derniers temps qui parle un petit peu de ça donc, euh, voilà, même si on est un petit peu encore en travers de la gorge, c'est des trucs qui peuvent passer donc, euh, voilà. de toute façon on ne va pas tirer des plans sur la comète de dingue parce que déjà ça fait 32 minutes qu'on fait des coups de cœur et des coups de gueule mais euh, toujours est-il que Robert De junior est très conscient sur sa situation et qu'on en est tous contents et, euh, tiens, et Gwyneth Paltrow est une très belle femme euh, allez on va parler d'Ed Brubaker on va rapidement, je vais rapidement vous raconter où il est né, tout ça et des trucs absolument passionnants euh, il est né en 1966, le 17 novembre, si je ne dis pas de bêtises, je ne l'ai pas sous les yeux, euh, à Bethesda. Donc voilà, c'est marrant pour les gamers. Euh, voilà, big up à vous. Euh, c'est une base navale dans le Maryland. Euh, voilà, il avait un père euh, militaire et, euh, et il est né là-dedans. Il a grandi dans une ambiance bien bonhomme. Euh, il a commencé les comics assez tard. En fait, au départ, il a fait un peu de scénario pour des cartoons, tout ça. Il est arrivé chez Dark Horse en 91 Donc c'était quand même il y a un bon petit bout de temps maintenant. C'était il y a 22 ans. Euh, ensuite, est il est né là Rejoint d'ici, euh, j'étais né, euh, j'avais deux ans, euh, et même Alex était né. Euh, il est rejoint d'ici en 2000, Wildstorm en 2002 pour Authority, dont on va reparler après quand on fera un petit peu sa biblio dans l'ordre, et Marvel en 2004, alors qu'il n'était plus exclusif à DC pour rester chez Marvel jusqu'en 2013, entre guillemets, puisque en son dernier travail crédité chez Marvel, c'est. Euh, janvier 2013, mais qu'il est parti en fait en 2012 et qu'on a appris son départ en novembre, il me semble, ou en octobre. C'était Winter Soldier. Winter Soldier. Ouais, ouais, juste avant de zéro, donner à Jason la tour. Attention, Manu, tu viens de renverser du coca. Euh, hop, impeccable. Sur la nappe et sur un petit peu sur la mixette, mais je pense qu'il n'y a aucun PC qui va griller ce soir. Bref, euh, du coup, on va prendre un petit peu dans l'ordre. C'est... Sa biblio, excusez-nous, hein, c'est un petit peu le bordel là du coup. Euh, on va commencer d'abord avec son travail en super-héros, on va se garder le polar pour la fin. Et donc il est arrivé chez DC avec Batman, Alfro. Ouais, euh, euh, il est arrivé un peu euh, sèchement, euh, il a fait du travail chez
3: Vertigo d'abord. Et euh, euh, il arrive chez Batman à une époque où Batman ne marchait pas du tout. Et euh, c'est pas son meilleur travail. Euh, faut il faut, faut, faut être honnête. Hein. Bah, c'est vrai
0: qu'autant il a fait plein de bonnes choses pour le Batverse, autant la série Batman, ce n'est pas mmh. le truc qu'on retient vraiment de lui. Quoi.
3: En même temps, c'est un, un peu le premier travail euh, d'importance qu'on lui met entre les, entre les pattes. Euh, ça n'a pas dû être simple à gérer, à mon avis. Il n'y euh, a pas grand-chose à en retenir. Et C'est surtout euh, justement les, les autres séries du Batverse euh, qui, qui fera après qui sont plus, plus intéressantes, parce que justement, euh, sur Batman, il a trop essayé, je pense, de coller au côté super-héros, euh, qu'il maîtrisait pas forcément à l'époque. Euh, ah, c'est pas pour ça
0: qu'on le connaît, ouais. enfin, c'est pas pour ça qu'on l'aime, surtout. c'est que Brubaker, c'est un mec qui est très ancré dans le réel, dans le polar, dans le street comics, entre guillemets, on le voit avec Criminal, avec Fatal et tout ça, avec l'ésotérique et ce genre de trucs. Et sur Batman, je pense qu'il cherchait un petit peu, parce que ses premières œuvres en tant qu'auteur, c'est vrai qu'il n'avait pas encore cette ligne directrice, mais... Le fait est que chez DC, il a livré deux petites merveilles dans le Bad On va commencer d'abord avec Catwoman, euh, qui est ressorti chez Urban dans Ed Brubaker présente Catwoman 1 et 2, avec Darwin Cook notamment, qui là, par contre, était presque proche du chef
3: Ouais, bah déjà parce que <rire> Darwin Cook est bien. Hein. Quand tu travailles avec ce genre d'artiste, c'est tout de suite plus facile. Il fait la mise en page par lui-même. Il fait « Bon, là, c'est bien ce que tu as écrit, mais regarde si je fais ça, c'est encore mieux. » Il fait « Ah oui, d'accord. » Et euh, et euh, c'est là il, il va coller, euh, il va complètement transformer le personnage de Catwoman euh, qui à l'époque euh, était pas du tout euh, ce qu'il en a fait. C'est elle était une femme voluptueuse, fatale, un peu un peu dangereuse. Et là il va la, la redescendre euh, dans le dans le côté un petit peu euh, les bas-fonds de Gotham. Euh, euh... mais là d'où elle vient finalement enfin, c'est ça la où... catoman de Frank Miller là... c'est celle que Frank Miller avait sous-entendue que personne ne voulait trop euh, rappeler et puis là, et euh, là voilà, il la il a remet avec les prostituées avec les dealers euh, dans la crasse et tout ça
0: d'ailleurs pour la petite histoire c'est dans cette série qu'il a créé le personnage qu'on voit très subrepticement. J'ai réussi à placer ce mot-là euh, dans Dark Knight Rises, dont j'ai absolument perdu le nom, mais qui est la gamine en fait qui vole le portefeuille de Bruce Wayne à un moment donné. C'est un personnage de Bruce Baker. Voilà, j'ai complètement perdu son nom, mais il était ouais. fou de voir que son personnage était à l'écran parce qu'en fait, d'ici, il l'avait pas prévenu mm. et il a été voir le film comme un spectateur, sans même pas en avant-première. Il a vu son perso et il a trouvé ça génial. Voilà.
3: Qui est un très bon perso dans la série Gadoman en plus. Et, euh, et là, il, il va en plus, il va écrire la série comme. Euh... Comme un vrai polar. Euh, alors, ce n'est pas du tout, euh, du tout noir. C est, c est, ça reste assez joyeux. Euh, ce n'est pas qui coule. Il y a quand même des, des grosses interrogations. Mais il euh, euh, y, y a de l'enquête. Euh, ça, ça va dans les, les réseaux criminels. C'est très réaliste. Et euh, c'est hyper bien foutu. C'est d'une intelligence incroyable. Et euh, c'est ce qui va développer encore plus dans Cotam Central après.
0: Justement, Gotham Central, c'est aussi une de ses premières collaborations avec euh, ce qu'on appelle le quatuor polar des comics euh, qui a en commun d'ailleurs d'avoir tous à peu près quitté Marvel euh, en claquant la porte parce qu'ils en avaient marre des mauvais traitements de, de leurs éditeurs et notamment du fait qu'il préférait faire du creator Hound, c'est Greg Ruka, Michael Lark, Sean Phillips et Brubaker. Et voilà, donc, euh, Gotham Central et la création de ces quatre mecs-là. Ça raconte la vie du commissariat de Gotham, donc euh, le GCPD. Euh, avec, euh, alors, ce qui était vraiment intéressant dans la série, c'est que du coup, on suivait, enfin c'était un petit peu le, la, la PJ version américaine, euh, au quotidien, il y avait ouais, des histoires d'amour ouais, entre NYPD les flics euh, NYPD Blue voilà un petit peu, et que Batman en fait n'était que suggéré dedans, on voyait vraiment le point de vue de la justice et, et des flics en l'occurrence qui voyaient jamais vraiment Batman, ils voyaient son nom Gordon le connaissait, donc les flics avaient un respect pour Gordon notamment parce que c'était leur commissaire mais aussi parce que c'était le confident un petit peu de Batman euh, et on les voit subir des attaques de criminels comme euh, Two Face et ça, et quand on lit du Batman on a tendance un petit peu à sous-estimer les pertes policières qu'il peut y avoir euh, quand Two Face attaque une banque par exemple, et ben là c'était pas du tout le cas, alors on revenait vraiment à la source, et ça, ça en crée Batman dans un univers super réaliste où la moindre perte d'un flic bah, c'est un drame forcément et on avait le droit aux scènes d'enterrement de, super poignantes et tout et ça, re, ça recadre un petit peu les choses des, des terroristes, du côté de terroriste des vilains de Batman et moi je trouvais ça fort pour ça cette série
3: Ouais parce que ça euh, t'emmène cette, cette euh, du côté complètement fictif euh, Batman qui se bat sur les toits euh, avec euh, son, son Batwing et, et autres trucs complètement hallucinants et là tu te rends compte bah ouais ceux qui sont en bas bah, ils en prennent plein la gueule quand même parce que euh, tous les mecs qu'on voit à longueur de temps dans les comics Batman qui sont en train de retenir euh, les criminels euh, dans, dans un gunfight, euh, en attendant que Batman il arrive, euh, bah ils, en, ils en prennent plein un tronche. Et, euh, et là, du coup, on, on ressent ça de l'intérieur. Il y a des moments qui sont assez terrifiants. Et, euh, et en plus, c est, c est, au niveau euh, du casting, c'est écrit hyper justement. C'est euh, ouais, presque la série policière... Euh, genre de truc où euh, tu n'as pas envie de regarder il euh, y a ça qui passe bah tu restes scotché devant tellement c'est bien écrit
0: c'est le truc le plus adaptable en série télé euh, depuis des années chez DC quoi c'est vraiment enfin euh, c'est du matos à une série télé Gotham Central
3: bah c'est ouais c'est vraiment une whitey blue c'est euh, le truc que tu penses jamais regarder mais que bah ça coule tout seul et puis là euh, bah, en plus là c'était hyper beau et c'était euh, et c'était euh,
0: très sombre ça se lit avec euh, la, la, la bande son de la série qui fait ton ton. J'ai perdu le nom de cette euh, série policière euh, qui est complètement mortelle. Unité spéciale. Euh, euh, Low and order voilà en VO, mais en français j'ai perdu, perdu le nom. New York unité spéciale. New York unité spéciale, voilà. Enfin, avec ce côté un peu jazzy, la guitare stridente et tout. Enfin, tu vois, t'as vraiment euh, ce, ce, ce côté-là, puis tu vois les bas-fonds de New York, c'est dégueu. Ça, il pleut, le vieux il du Whisky poisseux. Euh... Voilà. Avec un Gordon à la moustache un peu sale. et tout. Enfin, c'est vraiment un, un petit chef-d'oeuvre. Et j'espère une chose, et on n'a aucune info là-dessus, que euh, Urban jettera un œil sur la réédition de ce truc-là parce que ça mérite une très belle édition, un coffret. Tout un truc. Moi, ouais. j'imagine bien un parce gros coffret je... avec le badge du GCPD par-dessus. Chez, chez nous, c'était sorti dans les Big Books dégueulasses. Ouais. Non, c'était sorti. Alors, c'est très bizarre chez nous, c'est sorti en... D'abord chez Semic, ensuite en 100%, enfin l'équivalent de 100%, c'était les DC Heroes chez Panini. Et après, il y a eu des big books ouais, qui sont ouais. aujourd'hui, euh, qui ont une cote euh, colossale. Le plus simple, si vous voulez vraiment les lire, la d'urgence après ce podcast, c'est d'aller vers la VO parce qu'elle n'est pas très chère et qu'elle reprend tout. Et, et voilà, c'est une, une vraie petite merveille, ce Gotham Central. Et c'est marrant parce que Sean Phillips n'avait
3: pas du tout le même style à l'époque. Il était beaucoup plus. Enfin, il était... déjà, il était moins peint. Et il était beaucoup plus, euh, plus noir, plus, plus l'arc, justement. Et euh, c'était marrant.
0: Et voilà. Et ouais, ouais, c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'ils sont devenus vraiment amis, euh, amis proches et autant Ed Brubaker on l'a jamais rencontré, autant on a rencontré Sean Phillips et on sait que Sean Phillips a une vraie, euh, un vrai amour pour Ed Brubaker et son travail et c'est vraiment un dynamique duo euh, comme on les aime bien dans les comics, d'ailleurs je crois qu'on les avait cités comme l'un des plus grands duos dans notre podcast sur les duos d'artistes euh, Allez on va continuer avec les super-héros mais du côté de Marvel cette fois, puis Manu tu vas pouvoir en parler un petit peu plus puisque là c'est vraiment ta partie euh, et on va commencer d'abord avec les X-Men puisqu'il a coécrit les X-Men avec Fraction. il a également écrit bah ouais, Deadly voilà, avant, il a écrit
2: trois épisodes, je crois. Quatre épisodes avec Matt Fraction, mais avant, il a écrit 20 ou 30 épisodes tout seul.
0: Et autant on n'est pas les plus grands fans de Matt Fraction, autant Ed Brubaker, c'est vraiment son grand frère, c'est son parrain, c'est lui qui lui a mis le pied à l'étrier chez Marvel. On le verra aussi avec C'est
2: pareil sur Iron Fist, c'est lui qui a, qui a lancé le truc et Fraction a continué. Euh, alors oui, il a, a d'abord commencé par... Oh, attention, il y a... Excusez-moi, beaucoup de fils et beaucoup de verres. Euh, par écrire Deadly Genesis en 2006, je crois. Alors, Deadly ça. Genesis, c'est une, une Redcon sur. Euh, J'ai oublié le nom original. Le nom de la saga originale.
0: Bah c'est euh, avant X-Men 1, quoi. Enfin, C'est euh... enfin,
2: oui. ce C'est est... avant, c est, c est avant est les, les new sur Inkscape de, de des années 60. Ouais, oui, mais ça, ça avait une. Ça avait une... Le, oui, le Giant Size X-Men 1, quoi. Oui, mais Deadly Genesis, ça référence quelque chose de Genesis, je ne me rappelle plus du nom. Enfin, bref. Euh, du coup Deadly Genesis, c'est une redcon qui nous montre qu'au moment où, où Xavier a monté la nouvelle équipe de X-Men dans Giant X-Men 1 ou X Il y avait Giant Size X-Men 1 euh, pour, aller, oui. euh, pour aller sauver son autre équipe de X-Men, sa première équipe de X-Men sur l'île de Krakoa. Euh, enfin, il a monté... il
1: avait déjà fait une, une campagne de sauvetage
2: avant C'est ça, ouais. il est, on, on apprend qu'il avait lancé une équipe secrète avec des, des élèves de Moira Taggart pour aller essayer de les sauver et que ça avait complètement foiré et qu'ils étaient tous morts. Donc parmi pas eux, tous
1: morts, ils étaient tous euh, coincés à oui, euh, Krakow et puis euh, mmh. bah du coup il a il a récupéré une autre équipe, mais sans, sans dire qu'il en avait envoyé non, une, une autre. Entre, ils sont entre les les pas deux. sur
2: Krakow, ils sont envoyés dans l'espace. Ils, ils sont morts, ils, ils sont, derrière sont dans morts dans l'espace. Bon d'accord. Euh, dont Vulcain euh, et Darwin. Et euh, dans ce crossover, euh, Darwin est réveillé par il me semble par la par l'expulsion les, les, de l'énergie suite à House of M, l'énergie mutante, il est réveillé dans l'espace, et euh, Vulcan aussi. Et Vulcan revient et vient expliquer euh, aux X-Men euh, en fait, euh, ce qui s'est vraiment passé, et que Xavier a manipulé les souvenirs de tout le monde pour leur faire croire que ce que c'était jamais arrivé. Et entre autres, Vulcan est le, le troisième frère Summers, ce qui fait que Xavier en fait, effacer un frère Summers de, de la mémoire des autres, euh, C'est le, le premier gros pas vers euh, la, la, le clivage entre Xavier et euh, Cyclope sur le fait que euh, voilà, celui qui l'a élevé depuis tout petit est en fait un, un traître à ses yeux et, et a même trahi sa mémoire et ça, ça engage euh, ce qu'on a connu pendant plusieurs années derrière. Donc, ouais, après ça, ça, ça
0: engage oui et non parce qu'en fait ça a tellement fait débat à l'époque que Marvel a, est revenu pas mal en arrière derrière et a, a changé pas mal de choses de The Genesis et tout donc il a oui il y a le troisième frère sommer c'est quand même pas rien surtout pour le cosmique ensuite mais euh, c'est pas non plus la série euh, fondatrice qu'on voudrait croire et pourtant c'est très bien et c'est euh, d'ailleurs c'est un dessinateur que j'adore un anglais qui ressemble à un joueur de football américain très 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 -Sine. Stein, qui dessinait
3: mais euh, ça a quand même eu une grosse conséquence c'est à partir de là qu'il y, qu y aura le clivage entre Cyclope et le professeur Xavier. Et euh, où euh, Charles va se barrer c'est exactement ce qu'il oui mais dire. du coup c'est quand même une très très grosse conséquence oui c'est une conséquence dans qui le qui futur mais
0: c'est quelque chose temps. qui est tellement latent aussi tu vois puis après ils ont mis le temps ils ne savaient pas trop ce qu'ils ce qu voulaient faire de Deadly Genesis bref pour finir sur Deadly Genesis et euh, continuer sur Uncanny X-Men si vous le voulez le trouver en français ça a été republié dans la collection à bas prix de Panini Comics ouais, dont j'ai perdu les nom euh, Les Incontournables mais la Incontournable dernière action, Marvel. Et la toute dernière version dans les X-Men, c'est... Marvel euh, les incontournable. Et c'est la, la meilleure façon de le trouver, et à bas prix en plus. Oui, C'était voilà,
2: vraiment, enfin, vraiment un bon prix pour un, une très bonne saga. C'est clair. Alors après ça, il a commencé à écrire euh, Uncanny X-Men au numéro 475, me semble-t-il. Donc 475 du volume 1, puisqu'il y a encore pas longtemps, encore euh, un an et demi, on était au volume 1, alors que maintenant, euh, on est au volume 3. Euh, alors son premier arc, ça a duré un an, c'est Rise and Fall of the Shire Empire. Grise and Fallows du Shire Empire, c'est plus du cosmique que du, que du X-Men. Et euh, c'est la suite logique de, de Deadly Genesis, puisque c'est Vulkan qui part dans l'Empire Chihar pour essayer de se venger de, de ceux qui ont tué sa mère. Donc c'est une, une saga assez compliquée pour les, pour les, pour les néophytes, euh, qui n'est qui pas le travail le plus apprécié de Bruakker, mais qui, a, qui, 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 quand même, euh, a une euh, à une certaine importance dans le, au moins pour le cosmique. Parce que nous il y a une
0: bataille grammaticale après sur euh, à la à côté euh, sur euh, parce que les, les gars trouvent qu'il y aurait quand même un peu de Chris Nolan dans le Justice League, ça se dit pas. Voilà. et moi je pense que ça se dit. Si ça se dit. Mais oui, ça se dit. Mais si ça se dit bien sûr si, si. que, que ça se dit. C'est bref, c'est l'accroche de Sinok, on s'en fout, bref, euh, continuons sur les X-Men et Brobaker.
2: Donc après euh, on revient sur terre euh, avec un arc des extrémistes euh, un petit arc intermédiaire qui vient faire intervenir les, 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 les Warlocks. Et surtout, on va vers deux gros crossovers qui sont le premier Messia Complexe euh, qui voit l'arrivée du premier mutant depuis... Euh, que euh, Brubaker a pris la suite de Claremont et de Décimation qui, qui montrait la, la fin de la plupart des mutants après House of M. Il en reste 200 ou 198 195. 195. Et euh, et du coup, on arrive avec un premier mutant qui naît et la guerre pour le récupérer et savoir ce qui, ce qui, va, ce qui va devenir. C'était euh... un
0: méga crossover avec plein de rock Il y avait cas. David Finch, tout ça, qui a fait un super sweep de la naissance du Christ et tout. Il bon, n'y a pas d'inscription, on peut vous le dire, ce mutant, c'était Hobbs Summers. C'est voilà. le premier épisode d'une trilogie qui va mener sur Mechia War et Mechia Complex euh, et pardon et Second Coming, sachant que Brubaker a uniquement participé à Mechia Complex qui est d'ailleurs peut-être hein, peut le meilleur des trois quand on prend les trois en perspective. Avec Jeff, on n'est pas trop d'accord. Jeff préfère Second Coming, mais... Il y, une... voilà, il y a Manifest Destiny aussi. Bah, c'est oui, bah,
2: le 500 en fait. C'est Manifest... là où il commence à, à travailler avec, euh... avec Matt Fraction pour passer la main. Et entre les deux, on a Divided we Stand, puisque les X-Men se séparent à la fin de, de complex et ils donnent plusieurs équipes. Et on a aussi Cable, euh... la... la série à l'époque, Cable qui est, qui est créée, je ne sais plus laquelle c'est, mais où Cable part dans le futur. Euh, c'est celle de Dwayne
0: et Olivetti, qui était pas mal. Qui était juste une, cou... une fuite en avant pendant 25 numéros, mais qui était pas mal finalement qui était bien quand Olivetti a arrêté de dessiner. Je vous dis ce que dit Alpho hors du micro, parce qu'il déteste Ariel Olivetti. Euh... Donc Globalement, ce n'est pas la meilleure période des X-Men, mais euh,
2: récemment, avant le, le relaunch qu'on a eu cette année, c'était quand même euh, plutôt pas mal. Puisqu'après, on a eu... alors Oui, euh, Mad Fraction, aujourd'hui, on, on, on le trouve meilleur, mais à l'époque des X-Men, ce n'était pas forcément ça. Non, notamment Et... Sisterhood. <rire> <rire> Sisterhood oui. Qui est la raison
0: pour laquelle je t'ai recruté à l'époque sur ComicsBook. C'est le premier comic book dont on a parlé un hein, jour de janvier en mangeant une pizza. Euh, bref. On va continuer avec sa collaboration avec Matt Fraction, avec toi Jeff, puisqu'ils ont relancé un héros qui était quand même un petit peu méconnu du grand public et un petit peu perdu pour la cause, c'est Iron Fist. Et ils en ont fait euh, bah, ni plus ni moins qu'un bon petit chef dœuvre là aussi.
1: Ah oui, voilà, Immortal Iron Fist, ça faisait partie des, euh, des titres euh, qui sont arrivés en 2007, je crois. Euh, en fait, ça a été un des premiers titres, euh, ça fait partie des titres que j'ai eus dès l'ouverture de, de la boutique. Euh, et euh, c'était vraiment une très très bonne surprise parce que Iron Fist c'est un personnage que j'aime beaucoup que j'aimais depuis longtemps euh, mais c'était un personnage qui avait un peu échoué régulièrement dans les, euh, dans les ventes euh, puisque au bout d'un certain temps il s'était allié il avait rejoint euh, euh, Power Man Luke Cage pour faire Power Man, dans Iron Fist. Et puis, ben, même, même ensemble, ça avait fini par s'arrêter. Il euh, y a eu d'autres incarnations, des Heroes for ailleurs. Ça n'avait pas trop, trop, trop marché. Donc, euh, on ne s'attendait pas vraiment à un gros succès. Euh,
0: L'avantage, c'est qu'ils avaient coup, une feuille ils blanche.
1: Ils avaient une feuille blanche. Et ils ont bien réinvesti euh, tout l'arrière-plan euh, Kunlou... Euh, euh, les, tout ce qui est vraiment Iron ésotérique, Iron quoi, Fist, tout ce qui est vraiment magique euh... Euh, qui, qui avait déjà été utilisé mais pas à ce point là euh, et ils ont creusé sur le concept d'un euh, Iron Fist qui en fait un héritier d'une lignée euh, sur ce qu'est réellement le, le pouvoir d'Iron Fist et le, le pouvoir de Shulao l'immortel euh, Bref, euh, c'était vraiment très, très cool. Ah, et ils, ils ont développé euh, sur différentes cités éternelles aussi. Après, euh... après
0: le problème, c'est que les déclinaisons étaient un peu moins bonnes, notamment parce que Bruce Baker s'est retiré pour laisser la place à Matt Fraction, puis à Jason Aaron et à plein d'autres. Euh, il faut voir aussi, alors que Thiago Mouta vient de tuer un si genre de... Qui... Non, mais tu ne peux pas prendre un carton rouge là-dessus. Suis... Bref, ne parlons pas du PSG. Mmh. Euh... <rire> Tou Toujours est-il que... Du coup, ils étaient aussi appuyés par David Arra, On en parlait tout à l'heure avec Okai et Matrachen. Okai c'est vraiment l'héritier d'Iron Fist de ce qu'ils ont fait à l'époque. Et on vous conseille vraiment si vous aimez le perso le personnage d'Iron Fist, de vous attaquer à cette série-là. Si à vous la aimez Okai, comprendre...
1: allez voir aussi Immortal Iron voilà. Fist. C'est vraiment très très bien. C'est un peu du même. C'est pas, c'est pas le même type d'écriture parce que euh, Iron Fist va faire des allers-retours dans le passé, dans le dans le présent, euh, euh, qui sont pas là dans Okai. Euh, mais qui était aussi lié à des volontés, euh, enfin à tout, à tout ce qui est autour du personnage euh, et à sa mythologie, euh, qu'il fallait explorer du coup. Euh, et on... il ouais, y a vraiment des similitudes entre les deux. Enfin, il y a en tout cas une similitude graphique évidente puisque c'est le même dessinateur. Euh, mais il y a aussi un côté euh, différent. Euh, de du traitement habituel euh, des super héros en fait il y a effectivement des super héros que ce soit l'un ou que ce soit l'autre euh, mais c'est pas écrit de la même manière
0: non mais en fait là où Hawkeye okay, c'est vraiment enfin en plus euh, en ce moment on est vraiment Hawkeye okay, et strict, ses relations amoureuses ouais. et un tout petit peu de polar mais mmh. c'est vraiment euh, très discret avec un peu de James Bond tout ça sur Iron Fist on avait un mélange de black exploitation de street comics de polar il euh, mmh. y avait au début, pas mal de tractations financières aussi par rapport à l'héritage que devait avoir le personnage et tout. et C'était vraiment une claque. Hein. Moi, je sais que je ne connaissais pas le perso d'Iron Fist avant. Je l'ai découvert comme ça, enfin, découvert, vraiment découvert comme ça. Et j'avais vraiment pris une grosse branlée. Les deux premiers tomes 100% Marvel de Panini m'avaient vraiment laissé sur le cul. Après, j'avais un peu décroché. C'était vraiment moins bon, je pense, objectivement. Bah après, il y, euh...
1: ouais, y a eu, entre le départ de David Hara, des allers-retours... Euh... Euh, et puis les, les autres cités euh, célestes qui ont été rajoutées. Il euh, y, y a une. Euh,
0: Après, il y a un tournoi façon Dragon euh, Ball et tout. Voilà. C'est bien a, quand a, même. Hein. A, ça reste très bien. Il y avait un recueil euh, de One Shot qui était mortel. Euh, mais c'est moins bien. Avec le Fat Cobra je je sais pas comment il s'appelle, ouais. le, le gros Sumo ouais. qui était génial. Bref, il nous reste deux gros morceaux à attaquer chez Marvel. Euh, Manu, eh ben, tu nous parleras d'une un, certaine sentinelle de la liberté euh, que Baker a beaucoup inspiré pour Marvel Studios et le prochain film à venir qui met un certain euh, soldat de l'hiver en, en jeu. Ouh, ce teasing pourri. Euh, bref, moi je vais commencer avec Dardeville, puisque là où Dardeville s'est bien planté au cinéma, Baker a prouvé qu'il était un au moins légal de Brian Bendis sur son terrain, euh, deux, le, le troisième plus grand auteur de l'histoire de Dardeville à mon sens, même si Alfred ne sera pas d'accord parce que Mark White est venu se rajouter depuis, euh, et trois, que Dardeville pouvait être un grand super-héros parce que euh, Ed Brubaker a récupéré Daredevil pendant très longtemps, mine de rien, parce que moi je les ai lus en français, donc en tome 100% Marvel ça doit faire euh, un bon 6-7 tomes, je pense, c'est juste après la prison, enfin avec l'histoire de la prison, où il y a Fran Fran euh, Frank Castle qui est en prison, tout ça, euh, avec le procès de Daredevil et toutes ces choses-là, en fait il a pris la suite de Brian Bendis et Alex Malif, donc un run dont on vous a parlé au moins 100 000 fois déjà dans les podcasts, mais la suite de Brubaker est tout aussi grande... Euh, ça continue à peu près sur la même lancée. On pourrait croire enfin, quelqu'un qui ne s'intéresse pas aux auteurs ne verra pas forcément que les scénaristes ont changé. J'aime bien Jeff qui me pousse le micro, genre « Je ne
2: peux pas en parler, je peux <rire> pas en parler
0: euh, ». C'était dessiné par Michael Lark aussi, euh, beaucoup, souvent. Il y avait un petit peu de changement de dessinateur. Il y avait un numéro 500 qui était grandiose. Voilà, euh, je ne saurais que trop vous expliquer mon amour pour le perso d'Ardeville quand il est écrit comme ça, mais voilà, c'est juste un très Et très, très, si très il... grand moment de Street Comics, de Polar. C'est une branlée à tous les étages, Grandiose, ça met en scène pareil l'Iron Fist, les euh, Punishers, les Spider-Man. Enfin voilà, le contexte de Hell's Kitchen et de New York est retranscrit à merveille. Il y a une vraie tension dramatique dans le fait que Matt Murdock est incapable d'avoir des relations amoureuses et incapable de bien gérer ses relations avec les femmes euh, et même sa carrière de super-héros. Enfin voilà, il y avait des trouvailles par rapport au fait qu'il est aveugle, qui sont absolument dingues. Et euh, mon seul regret, c'est qu'il ait laissé Juste euh, avant Shadowland avec une potentialité absolument dingue pour la suite, et que Andy Deagle soit venu euh, saccager tout ça, comme un malpropre, avec un arc euh, tout pourri, un Daredevil reborn encore plus raté, et euh, tout ça avant de laisser Mark Wade faire son relaunch, qui moi euh, me déplaît un peu plus qu'Alfro. Je trouve ça très bon, mais le Daredevil que j'ai aimé, c'était vraiment celui de Bendis et de Brew Baker, et je ne sais même pas si celui de Brew Baker est vraiment moins bon que celui de, de Bendis. Euh, en fait, c'est ça. Je dirais que Bendis a le... 5,5 sur 5 et Brew Baker a 5 sur 5.
2: C'est le problème, c'est qu'on l'a déjà dit, mais ce, ce run, c'est pas deux runs, c'est un seul run. Oui, il se passe la main, mais ils sont, ils sont assez indissociables. Et c'est dur de parler de l'un sans parler de l'autre. Et, et voilà, pour moi, c'est Bendis et Brubaker. Ce n'est pas Bendis puis Brubaker.
0: D'ailleurs, euh, Panini Comics va donc euh, éditer un quatrième tome deluxe de Daredevil cet été, mais ne publiera, ne publiera a priori jamais euh, les épisodes de Brubaker dans le format deluxe, sauf s'il y a un grand succès pour le Daredevil deluxe numéro 3, euh, 4. du coup. Donc voilà, aidez-le, euh, faites en sorte que ça arrive en France, parce qu'en VO en plus c'est pas simple de se les procurer. Aujourd'hui, vous avez des TP à pas trop cher, et je sais que chez Arkham par exemple ils les ont, chez Apocalypse, ils doivent les avoir aussi, euh, mais sinon c'est deux gros omnibus, deux gros 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 bébés qui valent assez cher aujourd'hui, à part si vous les trouvez en promo. Et voilà, c'est pas très facile à trouver, même en VO donc euh, jetez-vous dessus et faites en sorte que ça ressorte en VF parce qu'il euh, y a certains 100% qui sont épuisés et c'est vraiment impossible de le suivre à bas prix, enfin euh, à prix correct en français dans l'ordre, donc euh, voilà tout, tout dépend de vous et de, de l'achat du tome 4 de, du run de Bendis mais si vous voulez un monument de comics, de, un monument de Marvel différent, euh, qui n'est pas juste des encapés, qui se rendent dedans en mode crossover, Daredevil, c'est un méga chef-d'oeuvre à tous les étages. Euh, et puis Manu, bah, je, vais, je vais te laisser la parole pour un gros gros morceau d'histoire que Panini a réédité d'ailleurs dans un deluxe Captain America numéro 2 il n'y a pas longtemps, qui, est en fait, qui pour, qu aurait dû s'appeler Captain America numéro 1, parce qu'il reprend euh, le, le relaunch de Captain America par Ed Brubaker et Steve Epting. Ça a duré très très longtemps, on est passé par Civil War, on est passé par Captain America Reborn, on est passé jusqu'au Winter Soldier, et aujourd'hui c'est fini depuis quelques mois, et ça ça reste quand même une très bah, très belle pièce. Ça couvre
2: même deux volumes de Captain America.
0: Oui, tu sais, oui parce qu'il y a eu le, le relaunch avec Steve McNeiman ouais. à la sortie du premier film, ouais. ça, qui, était, ouais. qui était un petit peu le début de la fin, d'ailleurs, finalement, pour ce ouais, ouais. Pour Et C'est
2: pareil, Winter Soldier, c'était un, un peu le début de la fin. Ouais. Euh, oui, donc, c'est. Bah, déjà, il faut commencer par dire que Captain America est, est aujourd'hui ce qu'il est, grâce à Boo Baker en partie, je pense, euh, alors ça a toujours été un personnage très populaire, ça a toujours été un porte-bannière, sauf que les histoires de Captain America euh, pré-Brewbaker, ça n'a pas toujours été ça. On a eu, euh, on a eu quand même quelques chefs-d'œuvre, avec, avec son, son bouclier holographique et compagnie. Euh, mais un jour, Captain, euh, Ed Brewbaker est arrivé, a lancé un, un nouveau volume de Captain America avec un... C'était volume 5, je crois, en, en décidant que un des... Un des, invariables de, de, un, un des invariants de, des comics qui est la mort de Bucky euh, allait, allait changer et euh, il s'est décidé à refaire venir le personnage mais pas d'une façon scandaleuse d'une façon plutôt bien traitée et dans, dans une histoire euh, polaresque à souhait alors c'est ça en fait c'est le, le, le polar appliqué à Captain America c'est un condensé de ce qu'est Captain America de ce qu'est son histoire de ce que sont ses plus grands vilains et de ce qu'est son. Oui.
0: Non, mais justement, ce qui est intéressant, tu disais un condensé de Captain America, c'est exactement ça, sauf qu'il y a quand même une toute petite nuance. C'est Captain America, on a tendance à le voir comme Superman, le héros un peu chiant, qui a un drapeau sur le corps, un bouclier pour se l'arme et qui donne des ordres à tout le monde. Et ben là, Brubaker, Baker, euh, c'est comme quelqu'un qui est. Il n'est pas politiquement incorrect dans la vie, mais c'est un mec qui, est, qui a des avis assez tranchés, euh, qui est pour la justice sociale... Voilà, c'est un mec qui est quand même assez engagé sur des, sur des trucs comme ça à côté. Il est loin du cliché du Captain America facho qu'on a dans les Ultimates de Mark Millar par exemple. Et il en a fait un personnage profondément humain, passionné par sa patrie, mais jamais, jamais too much. Mais en fait. critique. Voilà, et critique envers sa patrie aussi. Bah euh... C'est
2: ce que je dis, c'est qu'il il en a fait le Captain America d'aujourd'hui. C'est celui qu'on voit un petit peu dans Avengers, dans le premier. Ouais, euh...
0: pas, pas trop quand même. Je trouve qu'au cinéma, ils n'ont pas encore vraiment... Été non, mais tu
2: je pense qu'en bah, même temps Captain America dans Avengers il y a tellement de scènes coupées qu'on ne sait pas ce qu'ils auraient dû en faire à l'origine et peut-être que ça sera mieux exploité dans... dans Captain America 2 et c'est ce que je pense puisque c'est directement Avengers c'est le... le côté désabusé par sa patrie et par ce que... ce que le shield est capable de faire là ça c'est oui il travaille pour sa patrie oui c'est un soldat mais il est capable d'être critique et de dire non, ça va pas, les gars. Bah, on le voit dans Civil War d'ailleurs.
0: Voilà, Civil War qui est tombé pendant, exactement pendant le run de Brew Baker et Brew Baker a géré de, de manière formidable avec euh, un Captain America qui se pose vraiment les bonnes questions. Et là, c'est comme tout à l'heure avec Gotham Central. Là, on a souvent tendance à se croire que les héros, quand ils se rendent dedans à New York, c'est pas grave, tout le monde répare le lendemain et tout. Mais là, c'est pas le cas. Qu'est-ce qu qu qui se passerait si vraiment tout le monde travaillait pour le gouvernement et tout C'est politisé, mais c'est jamais. Euh c'est jamais gratuit, c'est jamais démago en fait et il est toujours à, la, à cette frontière mais il, il la dépasse jamais et c'est très très fort euh, ce qu'il a fait de Baker dessus déjà il s'est pas mis à dos les lecteurs qui veulent du Captain America qui veut euh, se foutre sur la gueule avec Ben Laden de manière purement gratuite et euh, il s'est pas mis à dos non plus les, les gens qui voulaient un Captain America super euh, euh, pour parler clichés de gauche euh, le truc voilà ma patrie je vais brûler mon drapeau, ils ont fait que de la merde et tout il est vraiment toujours entre les deux, il pose les bonnes questions il s'est pas euh, mis à dos fascinant. aussi les gens en
2: ramenant Bucky c'est à dire qu'il a, il a quand même euh, annulé la mort de Bucky il l'a ramené en mode super vilain et il a, il a réussi à bien traiter ça, à faire en sorte que psychologiquement ça tienne, que historiquement ça tienne, que c'est quand même une grosse redcon et, euh, et voilà, il a, il a fait de Bucky son personnage principal pendant un long moment. Et en fait, c'est tout simplement son amour pour Bucky qui l'a amené sur Captain America, je pense. Et, et voilà. Alors Après, il est resté sûrement un peu trop longtemps sur la série. Euh, donc ça ça a duré du 1 au 50 au 50 ils ont décidé de renommer euh, euh, après le 50 ils, ils sont passés à la numérotation originale euh, pour le 600, donc c'est l'enchaînement des numéros anniversaires, après il y a eu le relaunch pour le film qui a amené le volume 6
0: avant ça il y avait même eu Captain America donc présumé mort pendant Civil War qui est remplacé par Bucky qui devient un nouveau Captain America avec un autre costume qui meurt au début de Fear itself et qui ressuscite à la fin de Fear enfin, voilà, pour devenir Winter délire. Soldier voilà exactement <rire> Mais, euh, mais, mais globalement c'est très bien géré et d'ailleurs le début de la série Winter Soldier était pas mal pour le côté très populaire il y a le côté aussi super y avait, Soldier avec Budge Guy c'est le côté super Soldier aussi de Steve Rogers qui était génial
2: d'ailleurs c'est ouais. c'est un des points qu'on retrouve dans bah, il a complètement inspiré le, le film Winter Captain America Winter Soldier ah non, mais on verra oui, dans un an comme je disais toujours et...
0: j'espère qu'il sera crédité parce qu'il a quand même donné toutes les idées de Captain America 2 au cinéma fin, et, fin... et donc le costume et tout enfin c'est le costume du, win du Winter du super Soldier pardon mais juste avec un casque le Winter Soldier voilà Bucky Barnes tout ça c'est enfin c'est lui on a l'impression de lire un, un Arc de Brubaker, donc euh, ouais, j'espère qu'il sera au moins crédité comme consultant sur le film parce que voilà, je pense que son inspiration a été quand même très très, euh, très très intéressante. Et on parlait de l'autre jour du Workfire, le mec qui a touché un petit salaire de scénariste de comics qui du coup touchera pas un gros salaire de scénariste de cinéma.
2: Il pourrait enfin, peut-être faire un une peu. apparition au film à la non, Ouais,
0: vu, vu comment il est brouillé avec son éditeur, je suis pas sûr qu'ils aient très très envie de l'inviter, mais euh, bon, euh, qu'est-ce qui nous reste sinon en méga super héros de trucs euh, qui brillent, tout ça, avec Fire plein itself. de drapeaux. Euh, Fiery ballon...
2: Self, Avengers vs X-Men
0: Non, Fiery Self c'est Mattraction.
2: Il a pas fait un peu de Fiery Self Non, pas du tout. Ah, non, non hein. Fiery
0: Self c'est uniquement euh, Mattraction. Il a fait les tie à Fiery Self pendant ah, Captain America. Mais non, c'est entièrement Mattraction. <rire> tu merci. Euh, et voilà, donc il a fini avec Marvel, donc avec le Winter Soldier. Et Avengers vs X-Men, bon voilà, ça a été un petit peu. Euh... Est-ce qu'on s'en souviendra de, du fait que Ed Brubaker a bossé sur Avengers vs X-Men ah, C'est parce qu'il a fait X le 7.1 c'est pour ça. Je sais pas, oui, il a fait le 7.1 avec Captain America, tout à fait. Euh, Alfro, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des épisodes de Brubaker sur AVX au moment où il était vraiment en mode automatique et qu'il pensait vraiment au, à Image au Creator on.
3: Je me souviens qu'à l'époque, quand on les avait lus, on s'était dit euh, que ça, c ouais, voilà, c'était pas du tout à son niveau. Quoi. Et euh, on s'est dit ah, « Enfin, enfin Bro Baker, ça va remonter le truc !» Et « Ah
0: non, bah, non, pas du tout !» C'est un avait... peu le constat qu'on s'est fait pour tous les scénaristes à part Brian Bendis, en fait. Ouais. Et,
3: euh... Et, euh, et en fait, oui, voilà, il n'en voulait plus de façon de Marvel. Je pense qu'il savait déjà à l'époque euh, qu'il s'en allait. Et, euh... et voilà, c'est. Euh...
0: Il savait qu'il était partant, ouais, de toute ouais. façon. Il avait dit à ses éditeurs qu'il ne voulait plus, qu'il n'avait plus rien à dire sur Captain America, qu'il était désolé de les laisser dans cette situation-là, mais que voilà, Marvel, Noé Dant, finalement, Marvel s'en est pas mal sorti parce que Raymander et John Romita Jr. ont récupéré Captain America pour une série qui s'améliore un petit peu. Il y a eu un... Le 1 un était très bien, puis après il y a eu un petit creux, puis là ça redevient pas mal. C'est pas, pas du Brew Baker, encore une fois, ça change vraiment de direction, mais c'est pas dégueulasse non plus. Euh, allez on va finir ce podcast avec les polars et donc vraiment le genre euh, qui maîtrise on va commencer avec lequel on va commencer avec toi Jeff avec Incognito parce que je sais que tu es très très fan d'incognito qui fait partie de cette trilogie euh, d'œuvres qu'il fait avec Sean Phillips la trilogie étant Criminal, Incognito puis Fatal et on va se garder les deux meilleurs pour la fin -ce ah que ah tu nous ah que ah, mais ce présenter pour la est très bien. Il... Il... Ouais. Non, non, ouais. Le, ai, bon, moi j'ai il... un peu de mal avec il... le premier il... volume, mais bon, j'adore il... il... le tome 2. au
1: milieu en fait, parce que il a fait Criminaux l'avant Chronologiquement, donc... voilà. Mais dans cette veine-là, il rajoute une dimension plus Pulps, SF, des années 60, 50, 60, un côté dans un univers qui pourrait être celui, un univers à la Doc Savage. Euh, avec des, euh, des super-pouvoirs, euh, des organisations secrètes, euh, euh, du, du crime euh, organisé, euh, des, euh, des flics pourris, euh, des, des services secrets pourris, euh, des organisations criminelles. C est... On, on est vraiment dans un, un univers de pulps et d'écriture noire. Euh, et bon bah incognito c'est tout simplement très bien c'est l'histoire d'un ex super vilain euh, qui en fait bon je ne pas vous dire il a été manipulé, en fait, par, tout monde, a été manipulé par tout le monde euh, et il va se Uh, il va aller progressivement vers une certaine forme de rédemption tout en ayant du mal avec cette rédemption en, en, en tant que telle uh, et d'ailleurs à la fin ça ne se passe pas forcément très très bien pour lui uh, et ouais, c'est en plus une histoire sur laquelle pour le premier arc il l'a écrit de façon classique, il savait exactement où était son début et où était sa fin ce qu'il voulait faire et sur le deuxième arc uh, le tome 2 euh, bah là, il a commencé pour la première fois. Il a, il a fait une expérience euh, d'écriture où il ne savait pas
0: comment il allait finir l'histoire. Oui, on n'en a Donc. pas parlé du tout dans ce podcast, mais euh, c'est très intéressant quand on lit euh, Brubaker en VO et en single, puisqu'à chaque fois, en fait, il y a un petit appendice. Et, euh, une, à chaque une fois, il y, y a quelque ses chose de, de très, un, très intéressant
1: dans, euh, effectivement, dans tous les singles euh, de, de Brubaker, c'est qu'il veut absolument que les gens qui font l'effort d'acheter en single et quelque chose en plus. La plupart du temps, les choses en plus, on les a dans les traits dans l'art cover Deluxe Edition, euh, qu'il faut payer très cher. Euh, là, les plus, on les a directement dans les éditions individuelles, avec euh, euh, des articles sur euh, de, de Baker lui-même, et puis des articles d'amis à lui, euh, qui euh, sur les Pulps, sur... Euh,
0: bah, il ah, il est très didactique sujets, en fait, il ouais, a envie d'apprendre euh... les, les bases à ses lecteurs pour pouvoir comprendre comment il en est arrivé là, tout ça, sur Fatal c'est une lettre d'amour à Lovecraft à la fin de chaque numéro alors que les prémices de Lovecraft sont pas encore forcément visibles dans le premier volume de Fatal et notamment il adore partager et avoir une proximité avec ses lecteurs, on le voit sur Twitter où il est super actif, super sympa, il répond à beaucoup de monde et notamment moi je me souviens d'un truc qui m'avait marqué c'est qu'il avait fait la promo de Braco euh, la série française de Canal+, la création originale française euh, parce qu'il avait trouvé ça génial et tout, et c'était marrant en fait, en lisant un single VO, euh, de, de me donner envie de regarder Braco moi qui pensais que c'était une création originale un peu pérave de Canal. Du coup, c'est grâce à Brubaker que je l'avais regardé alors c'est quand même une série qui est plus proche de moi que de lui, a priori. Et du coup, j'avais trouvé ça génial après. Bon, enfin, ouais, c'est très ce noir mais... aussi, dans les deux cas. Ah, et est, il, il est fan est de la saison 1, et a raison d'ailleurs, parce qu'on retrouve pas mal de, de, de ces techniques d'écriture dans, dans Braco aussi. Mmh, je trouve aussi, oui, le côté très noir, très
1: sombre, le côté euh, descente aux enfers, euh, euh, les événements qui se lient contre, contre les pauvres euh, victimes malgré elle de, de situations qui les dépassent euh, et qui les emmènent à faire des choses horribles.
0: Tout à fait, d'ailleurs voilà. on vous conseille vraiment la saison 1 de Bracco, la 2 euh, oh, peut-être le début mais un peu moins la suite il euh, y a une saison 3 qui arrive bientôt d'ailleurs il me semble. Bref, euh, allez on va attaquer avec le deuxième monument de Polar de Ed Brubaker chez euh, Image c'est euh, Criminal, Criminal pardon, excusez-moi, toujours avec Sean Phillips Alors, Criminal. Qui chronologiquement pour... est le premier voilà, c'est chez, chez Icon, chez l'éditeur les éditeurs
1: Uh, Créateur-owned de, 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 euh, de Marvel. Créé
0: pour Mark Millard au départ et dont Brian Bendis et Ed Brubaker ont été les chantres ensuite. Euh, alors du coup, avec Criminal, en fait, comment définir Criminal C'est un truc que je conseille souvent à des clients à la boutique, même si c'est impossible de remettre la main sur le tome 1 de Delcourt. Euh, c'est un peu le Sin City de maintenant sans le côté super abusé d'un Marvel super musculeux, tout ça. C'est vraiment... Euh, ah bah, c'est
1: donc... très street, c'est très, très réaliste, c'est très sombre. On est avec des... Euh... Des gangsters.
0: Et puis c'est du euh... comics choral, c'est-à-dire mmh. que vous allez le lire en pensant un lié. et puis finalement vous verrez certaines scènes euh, d'un autre angle dans le tome 2, mais qui vont, vous allez voir les personnages du tome 1 dans le fond vivre la scène que vous avez lue dans le tome 1. Alors ça c'est vrai pour les trois premiers volumes. Ensuite on a un tome 4 qui fonctionne en standalone, donc tout seul, euh, et c'est toujours très très fort. C'est carré, ça seinte de partout, ça explore un peu la pourriture de l'humain euh, qui fait des, des, des petites frappes sur des bassesses en tout le plus temps.
1: sur les gens, sur les euh... Euh, et puis c'est des situations qui dépassent les, les personnages régulièrement.
0: Ouais, ouais c'est c'est très très fort. Ben, c'est peut-être d'ailleurs la série qui se rapproche le plus de Braco et de ce genre de de, de, de scénario. Euh, alors il faut savoir un truc aussi sur Ed Brubaker, c'est que ça n'a pas toujours été un ange, puisqu'il a lui-même un lui a passé de petites frappes quand il était jeune. Euh, il a traîné dans des milieux, dans des bars bien glauques aux USA. Euh, voilà, à faire tourner euh, pas mal de drogues autour de lui et être impliqué dans des trucs un petit peu chelous. Donc, euh, voilà, on n'en sait pas beaucoup plus là-dessus. Hein, il s'épanche rarement sur sa vie d'ex-petite de, euh, frappe. Mais bon, toujours est-il que euh, c'est quelque chose qu'il a vécu. Donc, il retranscrit vraiment avec amour et, et avec beaucoup de justesse, comme tu le disais, et vraiment criminel. Pour moi, c'est le monument du polar de ces 20 dernières années. Je n'ai pas lu un comics sans polar, mais qui était mieux que criminel. Alors, je crois qu'on en est à 5 volumes aujourd'hui, peut-être 6 6. Si je ne dis pas de bêtises. Le, le
1: dernier, c'était euh, un... Euh... Séduction et Innocence, ah.
0: ah oui, oui, exact. Le dernier qui était trop bien sur un mec avec son histoire avec sa femme, qui était un standalone aussi, euh, qui devait gérer sa femme et qui va peut-être la buter ou pas, ou on sait pas trop, et en fait à la fin on sait. Enfin, c'est assez... tous un brique, au bout d'un moment il y a des systèmes de flashback. en termes de narration, comme avec Baker souvent, c'est à la fois scolaire, mais également surprenant sur pas mal de petites choses. C'est jamais complexe. Voilà, C'est un scénariste qui est quand même assez classique hein, dans sa façon d'écrire, mais euh, ça qui ça apporte beaucoup de richesse. Bien. Voilà, et ça marche bien, il y a un rythme de lecture, c'est un y vrai page-turner. Il y a un
1: vrai complément avec, en plus, son dessinateur, qui en l'occurrence est Sean Phillips, Sean Phillips ouais. euh, que ce soit sur Incognito, sur Fatal, ou, euh, ou sur Criminal, euh, qui, qui complémente vraiment euh, le, le côté sombre, le côté polar, le côté... Euh, euh, su euh, enfin euh, sointant
0: parfois euh, il y a un jeu des... sur les éclairages de Sean Phillips qui est très très fort à chaque fois comme il, comme il utilise beaucoup de peinture en plus le jaune orangé de la crasse euh, des, des violents padaires sur un port euh, des états unis c'est une image forte et qu'on retrouve souvent euh, voilà. c'est très, ah ouais. se très sexuel aussi mmh. euh, c'est très euh, chaud vraiment mmh. euh, les, les dessins de Sean Phillips et pour Baker ça accorde beaucoup de, de, de liberté dans ses scénarios donc euh, voilà c'est un, un vrai beau bébé et on arrive au dernier tiers de cette fameuse trilogie polar. Alors là, on, on attaque vraiment plus le domaine du fantastique avec Fatal. Euh, Manu, toi, t as, t as, t as lu Fatal. Bah, tu peux en parler un petit peu au moins des débuts. Je sais que t'as pas encore tout lu de Fatal. Mais euh, c'est, selon lui, un hommage à Lovecraft. C'est une histoire de voyage dans le temps de personnages qui ont plusieurs ah, identités. C'est un mélange qui de qui polar et de pas... fantastique.
2: C'est sur, sur le principe de ce qu'il a fait avant avec les polars, mais avec un mélange de, de fantastique, de mystique, de... De, de personnages euh, très étranges. Enfin, j'ai pas tout lu, donc j'ai pas toutes les clés. Euh, pour l'instant, j'ai quelques numéros de retard. Mais euh, oui, c'est un mélange de genres, euh, plutôt pas mal. Un peu, tendance à dire un peu moins bon que ce qu'est-ce que qu'il a fait, ce qu a pu faire sur Criminel. Euh, j'ai pas lu grand-chose de Criminel, mais euh, je, je trouve euh, Fatal un cran en dessous. Mais oui, c'est bah, disons que quand on voit ça, on est, on est content qu'il ait, qu ait lâché ce qui ne ce qui lui plaisait pas chez Marvel pour revenir un peu vers le Creator Moi, bon, Je
1: pense en fait que sur euh, Fatal, on n'a en, pas encore assez vu. Euh... Bah, C'est assez
2: compliqué à lire en single en fait. Il faut voilà. vraiment le
1: lire euh, par bloc. Et, euh, et surtout le, là, je pense que l'intrigue de fond. Euh, prime sur la lecture euh, directe sur le sur les personnages sur euh, et on et du coup on n'a pas la même immédiateté euh, que euh, qu'on pouvait l'avoir voir dans euh, dans Criminal, euh, où c'est des gens ordinaires malgré tout euh, ou dans incognito où c'est euh, bah, un gars normal, mais dans une situation compliquée et, euh, et avec un arrière-plan qui lui a été masqué. Euh, et puis, des choses relativement ordinaires autour-là. Il y a des choses complètement extraordinaires qui sont en arrière-plan euh, et qu'on ne connaît pas, euh, qu'on qu découvre euh, étape par étape et euh, ce qui rendent la lecture moins moins simple, moins directe qu'elle euh, qu pouvait l'être dans « Criminol ou dans ou « dans Incognito euh, », sans que ce soit moins bien. Mais euh, du coup, ça crée, une, ça crée un certain frein euh, à la compréhension qui, ou, ou à l'adhésion euh, qui, qui fait qu'on bah, ne sait pas trop où on va euh, sans, sans qu'on ait toutes les clés. Moi, j'ai fait l'expérience de lire d'abord en «
3: Single », et euh, où j'avais bien aimé, mais c'est vrai, c'est assez compliqué. Et quand Delcourt a sorti le premier relié, je l'ai relu. Et euh, ça, ça, là, prend vraiment, ouais, ça prend une ampleur euh, incroyable. Euh, ça devient beaucoup plus clair euh, parce que, mine de rien, il y, y, y a des petits indices tout partout. Et, euh, et en plus, comme il change de timeline hein, entre chaque arc, euh, c'est pas évident.
2: C'est le problème en fait, c'est que as quasi, quand tu lis en single, tu as quasiment envie de, re de relire tous les singles d'avant. Ouais. Quand tu recommences pour être sûr de, de rien louper. De... Et en fait, tu te rends compte, oui, en, en relisant, qu'il qu distille
3: des, des, petits, des petits trucs, des, des, des machins qui font comprendre, ah oui, c'était évident. Et euh, il, il a, en fait, il a poussé son, son écriture polaresque beaucoup plus loin. Et euh, ça devient assez compliqué. Et je pense qu'en fait, ça prend euh, toute, toute sa saveur en, en, en relié. Euh, pour le coup, euh, la lecture single, c'est peut-être pas ce qui est le plus adapté pour Fatal.
2: Alors, en, en parlant d'histoire un peu noire, vous devriez voir la tête de Steven Alex et Alex, là, qui est de, devant la défaite du PSG à l'instant. Non, parlons pas, s'il te plaît. Je <rire> ne boirai plus
0: jamais déviant de toute mon existence. Euh, bref, euh, oui, si... Bon, On va en rester là à peu près. Pour revenir sur Fatal comme un dernier mot, je pense que ça prendra encore plus d'ampleur quand la série sera finie et qu'il aura vraiment euh, développé tout ce qu'il avait à développer et que le personnage de la femme notamment prendra euh, beaucoup plus d'ampleur parce qu'aujourd'hui elle est encore très trop cryptique à la rigueur et que Lovecraft sera vraiment plus présent là-dedans. Enfin, pour l'instant, j'ai un peu de mal à comprendre en quoi il encense Lovecraft à chaque fois dans ses backups mais bon, euh, j'ai envie de le croire quand il dit que ça va venir et, et j'ai arrêté au numéro 10 je crois à peu près dans ces eaux là. Enfin je peux arrêter c'est juste que j'ai du retard au, à partir du 13, plus. 12, 13. Il y, a d y en avoir 13 ou 14 aujourd'hui. Il me semble fatales. Euh, 13 c'est ça. Bref. Euh, du coup on aurait pu vous parler encore de plein de choses de The Marvels Project ce qui était très très bien notamment. Enfin euh, voilà, Bob Baker c'est un mec qui a fait plein 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 de bonnes choses pour euh, d'ici euh, Marvel et tout. On vous encourage à lire les trucs dont on vous a parlé aujourd'hui forcément. Jetez aussi un œil à Marvels Project ça s'est pas très bien vendu en VF il me semble. chez Panini Comics c'est un gros volume 100%. Euh, preuve que Panini peut faire des gros volumes 100% et donc peut plus D'Ardeville, End of Days, en un seul volume à la rentrée. Mais euh, voilà, soutenez vraiment euh, ce bouquin parce que c'est très très bien foutu. C'est un hommage au Golden Age et tout. Et c'est voilà, c'est une, de... une réécriture du, du Golden Age. Fin de... Des, des origines de Marvel un petit peu de l'avènement des super-héros dit Jeff euh, voilà bah écoutez je pense que c'est à peu près tout une heure et quart de podcast on se retrouve la semaine prochaine pour un podcast Iron Man 3 quand tout le monde l'aura vu autour de cette table et qu'on aura le droit d'en parler j'espère que les gars vont aimer a priori il y a peu de risques de toute façon pour que vous soyez déçus on vous dit à jeudi prochain allez voir Iron Man le mercredi comme ça on pourra en parler tous ensemble ensuite sur Twitter et en live notamment parce qu'on aimerait bien faire avoir vos réactions live après les projections du mercredi soir d'Iron Man donc euh, voilà réservez votre mercredi prochain et venez débattre avec nous après mais en pas Vu. <rire> Mais pas avant qu'on l'ait vu, non forcément. Euh, sur ce, on vous fait un milliard de gros bisous. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut. Au revoir.
2: Bye-bye.